0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind heute Emo. Moin. Silvio. Moin. Und ich, Robert. Wir haben heute für euch die große Preseason Ranking Show mit unseren äh, Top 10. Jeder hat sich damals äh, jeweils Gedanken drüber gemacht, wie, äh, welche Teams er denn in seinen Top 10 dieses Jahr so vor der Saison ranken würde. Äh, dann haben wir noch Offensive und Defensive Players to watch, äh, jeweils aus den Konferenzen. Und am Ende hat jeder noch zwei ganz geheime Heisman-Darkhaus-Kandidaten. Genau, äh, wir legen einfach mal los. Ich würde sagen, wir fangen mit den Top 10 jeweils an. Äh, ich habe mir das so gedacht, dass wir von unten nach oben gehen, damit die Spannung möglichst lange hochgehalten wird. Ähm, mhm. Ich würde sagen, wo du das mit, mit, mit deiner Nummer 10 anfangen.
1: Okay, gerne. Ja, ich habe auf der Nummer 10 habe ich Oregon genommen. Ähm Aufgrund dessen, dass ich, dass ich Justin Herbert ähm, ziemlich stark einschätze, das Team zu führen, mhm. ähm, und ich kriege das langsame Gefühl, dass Oregon immer mehr quasi aus dem Comeback, äh, zu, also ins Comeback kommt, ähm, aus den Hype-Jahren, äh, wo der Hype ziemlich groß war. Ich glaube, sie machen große Schritte im Recruiting Game. Ähm, Kayvon Thibodeau ist ein ist ein starker Player, der dazugestoßen ist, und ähm, dementsprechend glaube ich, dass Oregon ähm, ja, meine Nummer 10 sein muss und ist. Und ähm, ich glaube, es ist ein sehr starkes Team, was sehr stark gerade wieder zurückkommt.
0: Alles klar. Also mal wieder ein äh, Pack 12 team in den Top 10.
1: Ja, genau. Und das äh, muss ja auch mal sein, die Vertretung der Pack genau.
2: 12
0: <lacht> Okay, Silvio, deine Nummer 10?
2: Ich habe tatsächlich auch ein ähm, Pack 12 team aber ein anderes. Und zwar habe ich ja Nummer 10 für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen hoch, aber die Utah Youths. Ähm, letztes Jahr eine fantastische Saison gespielt. Ähm, endlich mal wieder Pac-12 äh, Division-Champion geworden. Ähm, ihr Quarterback Tyler Huntley hat sich ja letztes Jahr gegen Ende verletzt. Der kommt wieder zurück. Zach Moss kommt nach einer starken Saison wieder zurück. Ähm, Kyle Whittingham, nachdem er jetzt den South-Division-Championship geholt hat, sollte jetzt auch langsam mal die Big 12 gewinnen. Und mit den Spielern, die sie da behalten, sehe ich da eine große Chance. Deshalb habe ich sie zu Beginn auf jeden Fall mal anziehen mit Tendenz nach oben. Alles klar, meine
0: Nummer 10 ist Texas. Ihr habt sie wahrscheinlich noch etwas höher. Ich habe sie mit einem 10-3er-Rekord. Sie verlieren gegen LSU wegen der krassen SEC-Defense und gegen ein Team aus der Division, ein Team aus der Big 12, Iowa State, wäre meine Prediction. Und sie gewinnen den Red River Show dann gegen Oklahoma, verlieren dann aber wieder im Championship-Game, so wie letztes Jahr sozusagen die Combo gegen Oklahoma dann sozusagen 1-1 raus und, ja, sonst, ich habe einfach, hab einfach Bock auf, ich habe auch Bock auf Texas, äh, Sam Ellinger, absoluter, äh, Electric Player dort in der Offense, wie er seine Junior-Season dort gestaltet ist, wird interessant zu sehen sein, weil der könnte dann ja theoretisch auch äh, nach der Saison schon in den Draft gehen. Genau. Texas ist meine Nummer 10. Ähm, gut, Silvio,
2: 9. Äh, an Nummer 9, vielleicht ein bisschen kontrovers, zu den einen oder anderen habe ich Texas A&M, äh, Texas AM jetzt das zweite Jahr unter Jimbo Fischer. Äh, ich glaube, dass es noch, bis sie ganz oben sind, noch ungefähr ein oder zwei Jahre dauert, aber ich glaube, dieses Jahr werden sie mal einen großen Schritt nach oben machen. Das große Problem bei Texas AM ist halt der, der schwere Schedule. Ähm, sie spielen unter anderem at Clemson, ähm, at Georgia, at LSU und daheim gegen Alabama. Und Spiele wie Mississippi State und Auburn darf man auch nicht ähm, ja, schlecht reden. Das sind sehr harte Spiele. Ich glaube aber, dass ähm, die Texas A&M Aggies dieses Jahr eins von den großen Spielen gewinnen können. Ähm, entweder gegen LSU oder Georgia. Und dadurch sich dann doch noch in die Top 10 hochspielen. Wobei sie bis sie auch wieder weit noch weiter hochkommen, noch ein paar Jährchen brauchen. Oder beziehungsweise ein oder zwei Jahre. Alles klar. Äh, Emo, mit deiner Nummer 9.
1: Ähm, ich habe die Washington Huskies genommen. Okay. Aufgrund dessen, dass Washington ähm, zwar immer im Recruiting ja der große No-Name ist, aber ich ähm, sehe die Teamform, die sie letztes Jahr schon hatten, als sehr stark an. Und ich glaube, dass sie dieses Jahr quasi noch weiter nach oben klettern, weil für mich ist es immer so ein ja so ein Leistungsanstieg, der bei Washington langsam sich da abzeichnet. Äh, sie haben viel in verschiedene Dinge rein investiert ähm, und dementsprechend sehe ich Washington auf der Neuen einfach aufgrund dessen, dass halt ein starkes Team vorhanden ist und ich glaube auch dieses Jahr die Offense sehr stark abliefern kann nochmal, also dass nicht nur die Defense das Ganze trägt, sondern dass die Offense da mitzieht.
0: Okay, Washington auf der Neuen ist äh, interessant, vor allen Dingen <lacht> Äh, naja, gut, vielleicht komme ich später noch mhm. zu denen zurück. Äh, auf meine Neuen sind äh, die LSU Tigers. Ähm, ich habe mir den Schedule angeguckt. Ich denke, sie machen einen Rekord von 10-2, äh, verlieren das äh, Conference-Game gegen Alabama und dann das Survivory-Game gegen Florida. Äh, sind dann am Ende 10-2, werden Zweiter im Westen. Ich bin von der Offense noch nicht hundertprozentig überzeugt, aber die war letztes Jahr schon gut. Ich gehe mal davon aus, dass sie nochmal einen weiteren Schritt nach vorne machen werden. Und ja, die LSU-Defense, da brauchen wir ja nicht viel zu sagen. Das ist einfach absoluter absolute Top-Defense absolute Top äh, in der SEC und im ganzen College Football. Okay, ähm, wir machen weiter mit 8. Ich fange an. Wir haben Florida, auch einen 10 2 er sind über LSU, weil sie sie im direkten Vergleich geschlagen haben. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass sie gegen Miami gewinnen. Das ist einfach ein Muss dafür. Darüber reden wir vielleicht auch noch später. Ähm, wie zwei Niederlagen sind gegen Georgia und gegen noch ein weiteres SEC-Team. Da wollte ich mich nicht festlegen, aber irgendeinen Fuck-Up wird es geben, ob es dann Missouri wird oder Kentucky, so wie letzte Saison. <lacht> äh, mal schauen, genau. Äh, Sie werden es vom Osten hinter Flo äh, Georgia und damit äh, Nummer 8 in meinen
2: Top 10. Silvio Kann. Gut, also an Nummer 8, mir tut es ein bisschen weh, im Herzen weh, aber ich habe die Michigan Wolverines tatsächlich an 8 in den Top 10. Man muss immer sagen, die Michigan Wolverines sind halt ein gutes Team. Und das Problem in den letzten Jahren war meiner Meinung nach immer die Offense. Jetzt hat man einen Quarterback, der auf jeden Fall gut ist. Und man hat zudem mit Josh Gettis einen neuen Offensive Coordinator, von dem man sich jetzt natürlich ein besseres Playcalling erhofft. Ich glaube, dass sie das auch unter Josh Gettis bekommen. Die Defense unter Don Brown wird weiterhin stabil bleiben. Und ich glaube, dass sie ja schon so mit einem kleinen ähm, Hype jetzt auch in die neue Saison geben, eben durch, durch diesen ähm, offensiven Wechsel. Und ich meine, letzte Saison war von Zeit zu Zeit auch mal ziemlich gut. Ähm, ich glaube aber, dass sie immer noch nicht gegen Ohio State gewinnen können und dadurch nur Zweiter in, der, in ihrer Division werden. Von daher habe ich sie nur an 8. Alles klar, Emo, deine Nummer 8?
1: Äh, meine Nummer 8 wird Notre Dame sein. Okay. Ähm, ich glaube nicht, dass sie dass sie den starken Erfolg von der letzten Saison wiederholen können. Ähm, einfach weil zum einen die Teams jetzt natürlich wieder mehr darauf eingestellt sein werden, dass Notre Dame auch mal wieder stark aufspielen kann. Ähm, man wird sich natürlich viel mehr auf das System eingestellt haben, man wird das viel mehr entgegenspielen können. Und ähm, aufgrund dessen sehe ich einfach, dass Notre Dame auch bei einem stärkeren Channel dieses Jahr es nicht äh, dahin schaffen wird, wo sie letztes Jahr waren. Also
0: in die Playoffs sozusagen,
1: genau. Genau.
0: Ja, also Notre Dame war bei mir auch äh, eine Überlegung wert, natürlich, ob die in die Top Ten kommen. Und bei mir war es dieser äh, starke Schedule, der dann dafür gesorgt hat, dass sie knapp die Top Ten verpassen. Also Silvio, hast du die? Hast du Notre Dame mit in deinen Top Ten?
2: Nee, also ich, ich habe Notre Dame rausgelassen. Und zwar, ich, ich finde Chip Long ist ein krasser Offensive Coordinator, der auf jeden Fall mal eine große Karriere haben wird. Aber ich weiß nicht, also, ich, äh, wie, wie heißt nochmal der Quarterback? Ihren Book. Ihren Book, genau. Ja. Ich, also, ich weiß nicht, viele sind ja Fans von dem. Ich mag, bin da jetzt nicht so der große Believer, sage ich mal. Ähm, also, Notre Dame, vielleicht ist das aber auch immer noch dieses Clemson-Spiel, das mir ein bisschen immer so in meinem hinteren Teil vom Kopf rumschwirrt. Äh, aber ich weiß nicht, ich glaube, Notre Dame wird dieses Jahr ein paar richtig dumme Fehler machen und irgendein richtig dummes Spiel verlieren. Zum Beispiel vielleicht in Woche 1. Gegen Louisville oder so. Ja. Ähm, aber ich sehe nicht, wie Notre Dame so hochkommen kann. Also ich habe Notre Dame Top 15, ja, aber Top 10 nicht, weil ich glaube halt, dass wir Spiele wie zum Beispiel gegen Georgia und gegen Michigan nicht gewinnen können. Ähm, und auch andere Spiele werden so Schwierigkeiten haben. Und da ist auf jeden Fall eine Wiederholung von letzten Jahr für mich nicht drin. Alles klar. Ähm, Emo, machst du gleich weiter mit deiner Nummer 7?
1: Ähm, sehr gerne. Auf der Nummer 7 habe ich jetzt nämlich Texas. Okay. Ähm, ja, Texas ist back. <lacht> äh, nicht so weit back, dass es in die Playoffs geht, aber äh, ziemlich weit back. Ja, Sam Ellinger, Ellinger ähm, hat einfach eine Riesenentwicklung dadurch gemacht. Ähm, der schreitet voran. Und ähm, dadurch, dass Texas sich konstant gut verstärkt hat über die Jahre und äh, immer weiter aufbaut, ist es meiner Meinung nach davon auszugehen, dass sie eine unglaublich grandiose Saison spielen werden dieses Jahr.
2: Okay, auf Nummer 7, Texas. Äh, Silvio, deine Nummer 7. Ich habe auf Nummer 7 auch Texas. Äh, einfach nur aus dem Grund, weil ich mir vielleicht im Gegensatz zu, zu Notre Dame wieder zu viel auf den Georgia-Sieg einbild äh, im Sugar Bowl letztes Jahr. Äh, ich meine, Sam Edinger kommt jetzt in sein, sein drittes Jahr als Starting Quarterback. Äh, ich glaube, er hat jetzt die Erfahrung, Tom Herman hat bis jetzt stetig ging es da nach oben. Äh, ich glaube, Texas kann im Retro show dann mit Oklahoma wieder mithalten. Ähm, die Frage ist, ob sie da gewinnen. Äh, ich habe nachher, das kann ich jetzt schon vorwegnehmen, Oklahoma weiter oben, deshalb glaube ich nicht, dass Texas halt die Big 12 gewinnt. Ähm, aber außer wahrscheinlich dem Loss gegen Oklahoma werden sie nicht viele andere Niederlagen haben, wenn überhaupt eine Niederlage. Und Texas ist auf jeden Fall, ich sage immer, auf dem Weg, zum Back sein, aber noch nicht ganz da angekommen, wo sie hinwollen. Äh, also, ich sehe Texas auf jeden Fall in einem hohen Top 10, aber noch nicht in den Top 5.
0: Okay, äh, ich habe auf äh, Nummer 7 Ohio State. Ist äh, vielleicht sogar ein bisschen tief für viele College Football Fans, aber ich habe das Gefühl, dass es mit dem neuen Quarterback äh, Justin Fields vielleicht etwas schwieriger sein kann, so äh, knappe Big Ten Spiele zu gewinnen. Ich habe einen Rekord von 10-2 äh, mit einem äh, Loss im äh, Michigan-Game. Das habe ich schon in der Folge von Julian äh, mit Julian Barsch äh, predicted. Da muss ich jetzt äh, mit, mit der, immer noch sticken bleiben an diesem Game. Und dann habe ich das Gefühl, dass sie noch entweder gegen Nebraska, Maryland oder Northwestern irgendwie einmal äh, dort einen Aussetzer haben und da das den zweiten Loss in der Season bekommen. Genau. dass sie kommen nicht ins Big Ten Championship Game, weil sie halt gegen Michigan verloren haben. Und fallen deswegen ein bisschen in mein Top-10-Ranking auf Platz 7 und aus den Playoffs raus.
2: Silvio, ja. Nummer 6. Warte mal, habe ich das gerade richtig ja. verstanden, dass du sagst, Ohio State gewinnt nicht die Big Ten? Das ich, hast du richtig Oder? verstanden, ja.
1: Ja, das hast du richtig verstanden, genau.
2: Wer, wer gewinnt dann bei dir die Big Ten? <lacht> Michigan. <lacht> ja, <ich sag> <lacht> nee, nee. Also, nein, nein, nein. <lacht> wenn, du, wenn du jetzt nicht Michigan State noch da weiter oben hast... Dann verstehe ich das nicht. Okay, aber ja. Also, soll ich meine Nummer 6 machen? Geht, ja,
0: bitte. Es geht jetzt schon los, aber ja. also ich sag mal.
2: Gut. An Nummer 6 kommt dann bei mir die LSU Tigers. Äh, LSU natürlich, Robert, du hast es schon gesagt, immer für die gute Defense bekannt. Die Offense war aber immer das Problem ähm, mit Joe Burrow. Haben sie meiner Meinung nach jetzt einen guten Quarterback, der gut in das System äh, von einem Sänger reinpasst. Und man hat auch ähm, für die Offense noch was geholt im Coaching und zwar Joe Brady von. Ähm, New Orleans Saints, da war der Wide-Receiver-Coach und er wird jetzt Passing-Game-Koordinator und Wide-Receiver-Coach, was er wohl, also was die Leute schreiben, die Experten rund um Baton Rouge, dass er halt der Offense helfen soll, mehr so äh, Run-Pass-Options einzubauen und ich glaube, was man auch so jetzt aus dem Spring-Training -Tra hört, äh, Spring-Break das gehört hat, ist, dass die Offense wirklich besser ist. Ich weiß, wir haben es immer gesagt, dass man sich darauf nicht einbilden soll. Ja. Aber ich bilde mir jetzt mal doch was darauf ein und sage, die LSU Tigers werden dieses Jahr eine bessere Offense haben und ja mit einer guten Offense und einer guten Defense weiter nach oben kommen, in der SEC wieder mitspielen können, aber noch nicht ganz oben mitspielen, weil da gibt es noch Zwei, zwei, andere Teams, aber dazu komme ich dann später.
0: Alles klar, Immo deine Nummer 6?
1: Ähm, meine Nummer 6 ist Georgia. Okay. Ähm, ich glaube nicht, dass man, dass man den starken Run von letzten Jahr wiederholen kann, in dem Sinne, dass man äh, auf der nur auf der 5 landet ähm, oder eventuell in den Playoffs. Ich glaube für Georgia ist es so, dass sie, dass sie knapp wieder an den, an, an den Playoffs vorbei, also dass sie knapp an den Playoffs vorbeischlittern werden. Ähm. Einfach, einfach aufgrund der Sache, dass zum einen ein, zwei Spiele dabei sein werden, die ein Stolperstein Stein sein werden für Georgia. Ähm, ich sehe sie also mit zwei Niederlagen in der Saison. Ähm, und aufgrund dessen sehe ich nicht die, die riesige Stärke. Also ich sehe einen, einen unglaublich starken Quarterback, ähm, den sie da drin haben. Äh, ich glaube, Jake Fromm wird sicherlich, sicherlich Runner-up beim Heisman-Rennen sein. Ähm, aber es wird nicht im Rennen um die Playoffs endgültig am Ende reichen, dass man halt äh, mit reingenommen wird. Es wird eine knappe Entscheidung sein. Es wird höchstwahrscheinlich viel diskutiert werden, warum Georgia denn nicht in die Playoffs kommt. Sie haben doch so eine tolle Fanbase, äh, die so groß ist. Äh, und die Fans werden natürlich sehr riesig ähm Aber am Ende wird es nicht helfen. Georgia landet auf der 6. Sie werden eine super Saison spielen, aber es ähm, reicht nicht aus.
0: Alles klar. <lacht> ähm, meine Nummer 6 ist Oklahoma. Ähm, hm. Ich habe einen Elf2er-Record. Ich habe, wie vorhin schon gesagt, sie verlieren den Red River Showdown, äh, spielen dann im Championship-Game nochmal gegen Texas, gewinnen da. Und ich habe noch auch hier wieder ein äh, weiteres äh, Fuck-Up-Game in der in dem Big-12-Schedule äh, irgendwie. Da wollte ich mich nicht festlegen, gegen welches Team. Äh, 11-2er-Record, ganz knapp an den Playoffs vorbei, auf Platz 6. Jalen Hurst wird diese Offense sehr gut voranschreiten lassen. Wahrscheinlich ähnlich gut wie äh, Baker Mayfield und äh, Kyler Murray davor. Aber wie gesagt, ich habe knapp an den Playoffs vorbei. Äh, ja, Nummer 5. Äh, Mache ich einfach mal schnell. Georgia habe ich auf Nummer 5. Äh, 12-1 äh, vom Rekord her. Sie gewinnen alle Spiele außer das Conference Championship gegen Alabama. Ähm, ja, Justin, Feel, äh, Justin, Quatsch, Jake Fromm, äh, absolute, äh, absolut guter Quarterback von einigen als der beste Quarterback dieser, dieser Drab, kommenden Draft-Class gesehen, wenn man davon ausgeht, dass er jetzt schon in die NFL gehen würde. Wir haben gesprochen, wir haben schon in einer der letzten Folgen darüber gesprochen. Uh, Receivers etwas dünn, beziehungsweise relativ jung und unerfahren. Das könnte vielleicht eine Schwäche sein, äh, vor allen Dingen gegen so eine starke Defense wie gegen äh, Alabama, die man da wahrscheinlich im Championship-Game trifft. Ja, und sonst, genau, Siege gegen Florida, gegen LSU und gegen Notre Dame auf 5 knapp an den Playoffs vorbei. Immo, ähm, ähm, du kannst hier die Nummer 5
1: machen. Ähm, sehr gerne, meine Nummer 5 ist die LSU. Ähm, ich glaube, sie werden eine unglaublich starke Saison spielen und die einzige Begründung, die ich habe, warum sie nicht in den Playoffs sind, ist dass beim Playoff-Kombité einfach kontroversen sein werden, weil man nicht zwei Teams aus derselben Conference in den Playoffs haben möchte. Und äh, da ein anderes Team aus derselben Conference ja quasi eine Dauerreservierung hat äh, für die Playoffs, äh, passiert das nicht. Nee, und ich glaube, es wird am Ende einfach nur, nur diese Kontroverse sein, dass man wieder sagt, äh, warum ist denn äh, dieses Team Nummer 5 und nicht Nummer 4? Äh, aber wenn man Nummer 4-Team hört, weiß man, warum dieses Team dann äh, leider Nummer 5 sein musste. Ähm, ja. Okay. Deswegen am Ende, LSU schätze sich deswegen auf die 5 äh, Teilweise auch aus äh, anderen Gründen als äh, reines Fußballwissen.
2: Okay, ähm, Silvio, was ist deine Nummer 5? Meine Nummer 5 ist Ohio State. Ohio State schafft schon wieder nicht in die Playoffs. Ich glaube, dass man den Umstieg von Urban Meyer zu Ryan Day nicht so stark merken wird. Äh, das denken ja viele Leute, weil Ryan Day ja schon diese ersten, was waren es, drei Spiele letztes Jahr als Head Coach gemacht hat. Mhm. Ähm, glaube ich, dass man den Wechsel nicht so stark merken wird. Ich weiß, die Ohio State wacker ist schon, so schon so ein riesiges Fragezeichen, meiner Meinung nach. Trotzdem, weil ich, ich weiß halt nicht, ich vertraut Justin und halt irgendwie nicht. Das ist sowas komisches, deshalb traue ich ihnen nicht was Oberes zu. Ich glaube, sie werden ähm, gegen Michigan gewinnen, deshalb habe ich sie über Michigan. Ich glaube aber, dass sie auf jeden Fall mindestens eine Niederlage gegen einen Big Ten-Gegner haben werden. Das wäre wahrscheinlich Michigan State. Was natürlich klar war, dass ich jetzt Michigan State sage. Und dann halt wieder so Spiele haben werden, wo es einfach so knapp ist, wie dieses Maryland-Spiel letztes Jahr. Das war so unnötig. Ja. Und dass die irgendwie weder so ein Spiel haben werden, wo es einfach nicht läuft. Und dadurch kommen sie dann nicht in die Playoffs. Die Big Ten werden so meiner Meinung nach gewinnen. Äh, trotzdem gewinnen, ähm, aber ich glaube, dass sie äh, äh, mit zwei Niederlagen sogar ähm, ja, an Nummer 5 die Saison beenden, weil ich mit Justin Fields nicht so wirklich zu, was zutraue. Bin da vielleicht ein Hater, aber...
0: Ja, ich habe das ja eh nicht gesehen. Ich habe die die ja noch weiter unten gerankt. Ich finde auch, dass der Coaching-Umstieg wahrscheinlich, der Coachwechsel wechsel nicht viel... Äh, nicht viel nicht, nicht groß zu sehen sein wird. Wie gesagt, ich denke, da ist kein großer Unterschied. Das hatten wir in den, letzten, in den ersten drei Spielen letzte Saison schon gesehen. Aber ich finde auch, dass Justin Fields vielleicht gerade ein bisschen zu hoch gehypt wird und dass da bei so einem Quarterback, der seine erste Saison spielt, vielleicht der ein oder andere Fehler passieren kann, der dann ein oder zwei Spiele kosten könnte.
2: Ich glaube, ich hätte Ohio State auch tiefer, wenn jetzt ein Coach von außerhalb gekommen wäre. Zum Beispiel, ja. es war ja ähm, von Iowa State der äh, Head Coach auch im Gespräch und, und andere Leute, ich glaube, wenn einer von außerhalb gekommen wäre, hätte ich Ohio State weiter und, und vielleicht wird es dann in der Big Ten anders aussehen. Aber da Ryan Day halt von innerhalb kommt, die interne Lösung ist und Ryan Day halt die Erfahrung hat, weiß nicht. Also glaube ich jetzt nicht, dass es das halt so, der Druck wird natürlich trotzdem riesig sein. Aber ja, ich glaube, Ohio State wird es schon halbwegs zumindest meist dann.
0: Okay, ähm, Silvio, du kannst Nummer 4 gleich
2: weitermachen. Okay, also an Nummer 4 habe ich dann die Georgia Bulldogs. Ihr habt eigentlich schon genug über die gesagt, die Offense ist klasse, vor allem die Running Backs mit ähm, hier der Andrew Swift, äh, doch, der Andrew Swift und Samir White, ähm, die zwei großen Namen und sind einfach, ja, klasse Offense, Jake Fromm, ihr habt es gesagt. Ähm, für mich nicht der beste Quarterback 2020, aber das ist ja ein anderes Thema. Ähm, defensiv auch gut, ich glaube, dass sie aber in der SEC immer noch nicht an Alabama vorbeikommen werden, ähm, aber das ist ihre einzigste Niederlage bleibt. Warte, wenn zwar spielen die schon gegen Alabama? Die spielen ja schon gegen Alabama. Ja. Ich glaube, dass das die einzige Niederlage bleibt und das nicht, nicht so weit auseinander wird, also dass es knappes Spiel wird. Und dadurch die Georgia Bulldogs noch den vierten Playoff-Platz bekommen.
0: Okay. Demo, ähm, deine Nummer 4?
1: Ja. Meine Nummer 4 ist die University of Michigan. Oh.
2: Ähm. <lacht>
1: Oh. Oh, Mann.
2: Deswegen
1: ist LSU nicht meine <lacht> Nummer 4. <vier. lacht> ähm, ja, ich bin, ich bin einfach äh, der Überzeugung, dass man, dass man endlich abliefert, das, äh, was die Fans heiß erwarten, seit Ewigkeiten. Ähm, man hat einen neuen Offense-Coordinator, ähm, aufgrund dessen kriegt man endlich mal diese, diesen Mister weg, den Pep Hamilton da spielen wollte. <lacht> Schön, dass der in XFL ist. Ne? Ähm, Erwartungen nicht, nicht geleistet, da kann er auch mal gehen. Und äh, da kann man dann auch mal einen guten offense koordinator holen. Und ich glaube, dass äh, insbesondere aufgrund dessen Michigans Offense äh, noch stärker aufspielen wird als zuvor und äh, so richtig loslegen wird. Ähm, es äh, in die Playoffs schaffen und dann äh, sieht man ja mal, was in den Playoffs passiert, wenn Michigan endlich mitmachen darf. <lacht>
2: Ja, Michigan okay. kommt auf keinen Fall in die Playoffs, das kann ich euch sagen. Ja,
1: ja, ja um... Michigan State.
2: Ja, Michigan State, wartet mal auf meine Nummer 1. <lacht> okay, aber
0: bei mir auf Nummer 4 ist auch Michigan. Okay. <lacht> ähm, ja, ich brauche jetzt nicht viel noch ergänzen, ich habe nur noch, genau, die Defense wird wie immer jedes Jahr super stark sein und äh, neuer Offensive Coordinator in äh, eine eingespieltere Quarterback-Situation. Ein krasse Receiver. Ich denke, da wird einiges gehen und wenn alles optimal läuft, äh, sehe ich Michigan auch äh, in, auf Nummer 4 hat trotzdem einen Rekord von 12-1, weil ich denke, sie würden sie werden entweder gegen Notre Dame oder Michigan State verlieren in der Regular Season. Okay. Ja. Und genau. Das Big Ten Championship Game gegen den, äh, den Gegner aus, der aus dem Süden, der dann ja wahrscheinlich Nebraska oder Northwestern oder das ist relativ offen, aber das denke ich, gewinnen sie und aber State denke ich, schlagen sie auch.
2: Hm.
0: Gut, <lacht> Nummer 3, Immo, bitte.
1: Ja, meine Nummer 3 ist Oklahoma. Okay. Ähm, weil sie den Red River Showdown gewinnen. Mhm. Ähm, weil sie meiner Meinung nach zweimal gegen Texas gewinnen werden, deswegen äh, habe ich Texas auch nur auf der 7. Ähm, ja, ich glaube, dass sie jetzt noch mal mit ihrem neuen Quarterback ähm, deutlich nochmal loslegen, ähm, dass, die, dass die starke Historie von starken Quarterbacks an der Oklahoma sich weiterzieht ähm, und dass dadurch Oklahoma natürlich sehr weit äh, oben mitspielen wird und ähm, die Nummer 3 gerechtfertigt äh, mit einer starken Offense, die ihnen den Einzug in die Playoffs ermöglichen.
0: Okay, ähm, wir kommen langsam der Spitze näher. Silvio, deine Nummer 3?
2: Meine Nummer 3 ist auch Oklahoma. Ähm, Oklahoma bleibt für mich halt die Nummer 1 in der Big 12. Erstmal dieses Jahr zumindest mal noch. Ähm, die Offense, darüber braucht man gar nicht viel reden. Klar, sie verlieren Kyler Murray, aber sie bekommen mit Jalen Hurts einen, einen Top-Quarterback. Ähm, Wide Receiver, klar, sie verlieren äh, Marquise Brown, ähm, aber sie bekommen drei Top-Freshmen. Wide Receiver mit... Äh, Hazelwood und äh, wie sie alle heißen. Ähm, und natürlich CD Lamp haben sie auch noch. Ähm, die O-line bleibt für mich ein bisschen das Fragezeichen, aber ich glaube, dass man die Frage auf jeden Fall ähm, klären kann. Sie haben da ja auch einen guten Coach, der da auf jeden Fall, glaubt, das Top-Zeug rausholt. Äh, die Defense bleibt <lacht> immer noch das Problem. Sie haben einen neuen Defensive Coordinator mit Alex Cringe, von dem ich sehr viel halt. Sie holen zudem neuen Starter zurück. Unter anderem Kenneth Murray, der Top-Linebacker. Ähm, also, ich glaube, dass die Defense auf jeden Fall besser sein wird. Und jetzt kommt vielleicht ein kleiner Hottag, aber ich glaube, Oklahoma geht dieses Jahr undefeated äh, und geht dann wieder an Nummer 3 in die Playoffs, wenn nicht sogar an Nummer 2. Ich war ein bisschen hin und her gerissen, aber meine Nummer 1 und Nummer 2 müssen einfach zusammenbleiben. Äh, deshalb glaube ich, Oklahoma geht dieses Jahr undefeated wieder in die Playoffs zurück. Aber Jalen Hurts gewinnt nicht die Heisman Trophy, kann <lacht> ich gleich mal sagen. Diesen Hot-Tag gleich aus der Welt geschafft. Ja.
0: Okay, ähm, ja, jetzt wird. Okay, also ich, ich muss mal kurz äh, vielleicht schon, noch nicht eine Entschuldigung vor, vorwegschieben, aber ich möchte eine Rechtfertigung auf jeden Fall schon mal vorwegschieben. Ich habe mir schon gedacht, dass ihr beide, sage ich mal, relativ konservativ die, die Top Ten pickt. Und ich habe gedacht, wir, ja, wir brauchen einen Abse, damit es irgendwas gibt, was, was irgendwie <lacht> mal ein bisschen heraussticht. So, und da habe ich letztens auf Twitter gelesen: Washington, okay, der, die sind <lacht> relativ gut. Habe ich mir nochmal den Schedule angeguckt und denke mir so: Okay, aber da ist jetzt die Chance, dass die 13-0 gehen, ungeschlagen und die äh, Pack-12 gewinnen, jetzt nicht, nicht minimal. Also, und dann habe ich mir das nochmal näher angeschaut und ich habe gesehen: Eigentlich meint Washington aus der Pack-12 geht ungeschlagen, äh, kommen auf Platz 3 als äh, Pack-12-Gewinner. Sie müssen neun Starter an der Defense ersetzen, was ja, vielleicht für andere Teams problematisch ist, aber wir haben schon ganz oft über die Defense von Washington geredet, immer für Überraschungen zu haben, immer besser vielleicht, als es auf dem Papier rüberkommt. Sie haben eine der besten oder im College Football, die haben da vier Starter aus dem letzten Jahr kommen wieder zurück. Jake Browning, der Starting Quarterback für die letzten vier Jahre, ist endlich weg, meiner Meinung nach. Ähm, war über die Regular Season immer recht gut, aber hat in den großen, wichtigen Games immer so ein bisschen äh, gebannt und hat da irgendwie nicht so performt, wie das so ein ja, äh, Top-Team-Quarterback machen sollte, Jacob Eason. Bin ich gespannt und habe einfach Bock drauf, dass der einfach noch besser wird und dort äh, dieses Jahr ja, die un ungeschlagene Saison von Washington anführen wird. Ähm, genau, Running Back, äh, Selvin Ahmed, der hat letztes Jahr schon so ein bisschen hinter... Äh, dem Starting Running Back äh, gespielt, der jetzt äh, Mais Gaskin. Mais Gaskin, der jetzt in die NFL gegangen ist. Wide äh, right Receiver kommen auch wieder viele zurück. Aaron Fuller äh, ist ein Senior, der hat mir letztes Jahr schon ganz gut gefallen. Ähm, ich denke, da könnte viel, könnte viel Gutes draus kommen und ich könnte mir, also ich fände es dann schwierig zu sagen, einen Power 5 Champion mit ungeschlagenem Rekord, äh, der kommt nicht in die Playoffs. Deswegen Washington auf meiner 3.
2: Möchte Silvio? Das ist jetzt der Comedy-Teil von der Folge, oder wie? <lacht> ja, und ja. ja. meine Argumentation hörte
0: sich da jetzt nicht schlecht an.
2: Ja, aber Pack 12 sagt genug eigentlich schon aus okay. darüber. Die verlieren auf jeden Fall irgendein Spiel. Wahrscheinlich, was so dumm ist, in der ersten Woche eins gegen Eastern Washington. Aber irgendein Spiel, ich meine, dass sie wirklich gegen Oregon-Stanford...
0: Oregon spielen sie ja, zu Hause. Und
2: Utah äh, gewinnen. Und dann und auch Utah noch spielen sie auch zu Hause. Ja, ja und? <lacht> nee, das äh, ist schon ein Take, würde ich mal sagen. Auch noch am 3 und nicht am 4. Ja, gut. Okay, gut. Das <lacht> wird ein Meme nach der Saison, sage ich dir. <lacht> Meme-Potential.
0: Ähm, Immo du kannst mit der 2 anfangen.
1: Ja, ähm, meine 2 ist Alabama. Mhm. Ähm... Ganz einfach, warum? Clemson hat äh, Trevor Lawrence.
0: Okay. <lacht> <lacht> das Video macht gleich weiter. Deine hat Nummer 2. <lacht>
2: okay. Also meine Nummer zwei ist auch Alabama. <lacht> ähm, klar, das letzte Spiel gegen Clemson war jetzt nicht perfekt, aber man muss einfach die Qualität von dem Team ansehen. Ähm, Tua Tagovailoa immer noch einer der Top-Quarterbacks im College-Football. Ähm, wahrscheinlich die Nummer zwei hinter Trevor Lawrence. Ähm, Zu dem Dylan Moses in der Defense und wie sie alle heißen, Jerry Judy ist einfach ein Top-Team und ich glaube einfach, dass meine Nummer 1 noch besser ist, aber Alabama ist schon so die 1b eigentlich. 1A und 1b. Und Alabama ist eigentlich die 1b. Ich glaube, yeah. ja, ich weiß nicht, also wenn jemand von wenn Robert jetzt noch um die Ecke kommt und Clemson oder Alabama nicht an 1 oder an 2 hat, mit der Folge auch von G. Nee, also Alabama, ja, wahrscheinlich wie, wie du auch, Robert, an zwei.
0: Richtig. Äh, Alabama auch ungeschlagen. Alle Spiele und das Championship-Game gegen Georgia werden gewonnen und kommen aus, auf die Nummer zwei, weil ihr Schedule meiner Meinung nach noch ein bisschen, äh, ein bisschen leichter ist als der von Clemson, die vielleicht bei mir an eins sind. <lacht> okay, ähm, ich mache einfach weiter gleich mit der 1. Mein 1. Clemson 13-0, wieder ungeschlagen. Das schwierigste Regular Season Game ist gegen Texas AM. Hat man letzte Saison auch gewonnen. Da sah es zur Halbzeit, glaube ich, noch relativ knapp aus. Aber dann hat sich einfach herausgestellt, dass Clemson einfach noch eine andere Liga ist als, als Texas AM und als die meisten Teams im College Football.
2: Äh, ja, klare Nummer 1 bei mir. Und Silvio äh, Duff. Ja, Clemson natürlich bei mir auch Nummer 1. Relativ <lacht> simpel. Ich meine, Besten Quarterback in College Football haben sie, Travis Etienne, einen der Top Running Backs. Und defensiv sowieso immer gut. Natürlich sie verlieren sie ein paar richtig gute Spieler, vor allem auf der Defense. Aber mit Brad Billis haben sie einen der Top Defensive Coordinator, wenn sich so gerade der insgesamt beste Coordinator offensiv und defensiv zusammen im ganzen College Football. Und ich weiß nicht, wie, also wenn jetzt jemand sagt, ja, Alabama hatte an 1, dann kann ich das noch verstehen. Aber wenn jemand Clemson nicht an Nummer 1 bzw. an Nummer 2 hat, dann... Ja, verstehe ich die Welt nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Äh, Clemson sowieso, also ich, ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber wenn ein amtierender National Champion auf den wichtigsten Positionen die besten Spieler hat und diese auch noch auf die nächste Saison behält, dann sollten die ja nicht immer nur eins bleiben. Zu Beginn zumindest von der Saison. Ähm, natürlich, am Ende ist das was anderes. Äh, aber ich glaube, Clemson geht auch, wie du es gesagt hast, 13 zu 0, zurück in die Playoffs, gewinnt in den Playoffs auch die Trophy.
0: Ja, okay. Ähm, das sieht relativ gleich aus. Und Immo, komm, hau nochmal eine Überraschung ja, raus. Ja, äh,
1: Michigan, ganz klar, äh, <lacht> auf der 4 auf der und auf der 1. Nein, es ist Clemson. Ähm, ich glaube, das ist, das ist offensichtlich.
0: Alles klar. Gut, das waren unsere Top 10. Ähm, ich hoffe, es hat so halbwegs Sinn gemacht. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht euren Blutdruck und euren Hass auf uns irgendwie <lacht> extra ordinär durch die Decke steigen lassen, was auch immer. Ähm, ja, und jetzt habe ich mir noch ein Thema ausgedacht, da muss ich vielleicht ein bisschen kurz anmoderieren, wie ich auf, also wie ich darauf gekommen bin, dass wir das jetzt unbedingt noch in die Folge reinnehmen. Äh, wir haben uns euch vor drei Wochen oder so gefragt auf Instagram, was wir, ihr so einfach so als kritikmäßig an unserem Podcast hättet. Und einer unserer Zuhörer hat geschrieben, dass wir bei den ganzen Conference-Analysen, bei den ganzen äh, Team-Preview-Folgen. Nicht kritisch, äh, nicht kritisch genug waren so und nicht auch mal darauf hingewiesen haben, welches Team sehr schlecht ist. Und da habe ich gedacht, okay, ich überlege noch mal kurz, war das so? Und dann habe ich überlegt, ja, okay, vielleicht war das sogar so. Wir haben nicht permanent auf den schlechten Teams drauf rumgehackt, dass, die dieses Jahr, dass Oregon State dieses Jahr wieder nicht viel gewinnen wird. <lacht> äh, und bei den Team-Previews hatten wir tatsächlich relativ viele Teams, die einfach jetzt vor einem Durchbruchjahr stehen oder vor einem Jahr, in dem, in dem sie wieder gut performen werden außer Florida State, <lacht> um, und deswegen habe ich mir erlebt, ist jetzt äh, stellt einfach jeder mal zwei äh, Bust-Teams vor, also Teams, die dieses Jahr nicht so performen werden, wie man das von ihnen erwartet, oder genau, wie die, nicht, die nicht so gut sein werden, wie vielleicht äh, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren oder was auch immer. Um, soll ich denn einfach machen, Jungs, oder fange du ab. einfach an? Okay. Mein erstes Team ist, äh, vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber Penn State. Ich will jetzt nicht sagen, dass die super sicher auf keinen Fall gut sind dieses Jahr, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass nicht so viele Spiele gewonnen werden wie letztes Jahr, weil sehr viel offensive Firepower verloren gegangen ist. Trace McSorley ist weg, äh, weg. Äh, Miles Sanders ist in die NFL gegangen, das waren so die beiden Leistungsträger in der Offense und es ist relativ schwer, so, eine, so ein krasses Volumen an offensiver Firepower wiederherzustellen. Äh, eigentlich war vorgesehen, dass äh, Quarterback Tommy Stevens dieses Jahr dann die starting rolle übernimmt. Äh, der ist aber für sein fünftes Jahr, also der war auch schon Senior, äh, und vielleicht vertraut mit dem offensiven System von James Franklin. Der ist nach Mississippi State äh, getransfert vom Spring Practice. Und jetzt wird äh, redshirt sophomore Sean Clifford wahrscheinlich die, die Starting-Rolle übernehmen. Von dem habe ich auch nicht viel Schlechtes gelesen. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass äh, es dieses Jahr nicht reicht, um in so einem krassen äh, Big-Ten-Schedule so gut zu sein, wie man das eigentlich erwartet. Uh, auf Running Back wird man wahrscheinlich einen Komitee sehen, was da die Leistung übernehmen wird. Auch wenn sie da ehemalige Five-Star-Recruits haben, habe ich einfach das Gefühl, dass die Offense dieses Jahr nicht so gut performen wird, wie die Jahre davor mit Trace McSorley, Miles Sanders und das Jahr davor dann ja noch mit ähm, Saquon Barkley. Und ich habe das Gefühl, dass es dieses Jahr ein Down-Year sein könnte. Aber was jetzt nicht für die generelle Zukunft von Penn State steht, sondern nur für dieses eine Jahr, weil ich denke, dass äh, Recruiting-mäßig auch alles noch top ist und ich denke, dass das einfach ein Reload-Jahr ist, dieses Jahr vielleicht nicht ganz so gut, vielleicht sogar aus den Top-15 raus und dann nächstes Jahr äh, erneut angreifen mit äh, vielen jungen Recruits, die dann dieses Jahr vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, die, dieses Jahr auch Erfahrung gesammelt haben. Okay. Hörte sich das, hörte sich das äh, logisch an oder hab
2: war in Ordnung?
1: Ja. <lacht>
2: okay. Ich, also ich muss nur kurz noch zur Ergänzung, ich fand auch, dass, dass wir in der Preview-Show schon immer alles ziemlich positiv gesehen haben, jetzt mal ein bisschen auf den Teams rumzuhauen, ist schon, schon schön auch mal.
0: Okay. Seine, seine sadistische Ader wird jetzt...
2: Ja, genau, jetzt kommt sie raus. zuckt schon so in der Zunge. Ja.
0: Okay, dann Silvio, mach's, mach's jetzt fertig, was ist dein Team, mach's um, jetzt fertig.
2: Okay, also meine zwei Teams sind... An Nummer du, eins. Mal nur eins. Mal die Auburn Tigers. Okay. Okay, dann erstmal nur eins. Dann sind es cool. die Auburn Tigers. Äh, die Auburn Tigers, finde ich, jedes Jahr in der Preseason wird über sie geredet. Oh, jetzt dieses Jahr, dieses Jahr ist es endlich soweit. Ähm, und dann kommt Gus Melson und haut das schlechteste Auburn-Team aller Zeiten raus und dann auf einmal ein Bowl-Game. Zerstören sie Purdue und jeder denkt, oh mein Gott, jetzt geht's ab. Gus Melson hat wieder Blaze gecallt. Und dann in Woche zwei gibt er sein Play-Calling wieder ab, weil es einfach nicht läuft. Ähm, Auburn hat unter anderem mit, äh, wie heißt der, äh, Kendrick Brown oder Derek Brown einen der Top-D-Liner, wenn nicht sogar einer der Top-Defensiven -Def Spieler insgesamt im College Football. Ähm, und sie haben noch einen weiteren guten Defensive-Liner. Ähm, aber das große Problem dieses Jahr, das ich bei Auburn sehe, ist einfach diese Quarterback-Frage. Ähm, man hat mit Bonix, ich glaube, den Nummer zwei Quarterback-Recruit äh, bekommen. Mhm. Bob Nix ist richtig gut, also da will ich jetzt dem, dem nicht schlecht reden. Ähm, und Joe Gatewood, der andere Quarterback, der die beide gerade so gegeneinander kämpfen um die Position, sage ich mal, äh, sind beide sehr gut. Ähm, das will ich auf jeden Fall jetzt nicht sagen, dass die schlecht sind. Aber diese Quarterback-Battle, ich weiß noch, ähm, das war vor zwei Jahren bei Michigan äh, mit den beiden Quarterbacks, äh, als damals auch dieses All-or-Nothing bei Michigan war, da sind sie ins Spiel 1 reingegangen, ohne den Quarterback bis jetzt genannt zu haben. Und das ging dann nur schlecht. Ich meine, die beiden Quarterbacks waren auch, um es nett auszudrücken, beschissen. Ähm, aber, ja, also ich glaube, dass es halt das Problem sein wird, dass sie ohne eine Fashion Starting Quarterback in die, in Woche 1 gehen werden und dann immer rumwechseln werden. Dann läuft es bei dem einen Spieler nicht, dann wechseln die anderen ein. Dann wird das übelst kalarm und dann wird auf der Quarterback-Position einfach keine Konsistenz, Konsistenz ähm kommen und deshalb glaube ich wird Orban dieses Jahr wieder richtig untergehen und Malson wird endlich rausfliegen.
0: Okay. Wut. Endlich Wut, rausfliegen.
2: Ja, ja, endlich natürlich für alle Orban-Fans. Silvio hat
0: schon eine jahrelange persönliche
2: Fehde gegen Gasmalzan. Ja. Ich, find, ich mag den einfach nicht. Okay. Hat <lacht> letzte ist wieder auf
1: Twitter den Exchange gehabt so. Ja. Wütende Tweets gegeneinander geschossen.
2: In den DMs tue ich immer Man ein bisschen mich das, mit ja dem ja betteln. Mit einem Fake-Account. Ja, mit meinem Fake-Account. Sorry. Das muss man aber haben, wenn man hier als Journalist was reißen muss. Was ich natürlich nicht mehr hinbekomme.
0: Oder als Internet-Troll.
2: Ja, als Internet-Troll. Okay, Imo, was ja. wäre dein
0: äh, erstes äh, bass team diese Saison?
1: Penn State. Ach, um, ja, ja, ja. Penn State, weil... Ähm ich inzwischen davon abgewichen bin, äh, James Franklin für einen äh, unglaublich hervorragenden Headcoach zu halten, ähm, das, das liegt ähm, zum einen daran, dass ich, dass ich äh, wenn man jetzt sieht, ne, was, was in deren Recruiting passiert, ähm, da stellt man sich dann quasi schon Fragen, ähm, wieso das überhaupt denn vorkommt. Also wieso gehen die ganzen Spieler weg? Das mir zeigt das zumindest etwas, ähm, dass es in intern äh, bei Penn State einige Sachen vielleicht gibt im Recruiting vor allem, die ziemlich schief laufen. Ähm, auch wenn sie wenn sie dieses Jahr hervorragend recruited haben, ist die große Frage, ähm, wer wird deren großartiger also wer wird jetzt deren Quarterback ähm, und solche Dinge. Und ich glaube einfach, sie werden Deutlich unter den Erwartungen zurückbleiben, die man eigentlich in Penn State dieses Jahr rein investiert. Ähm, man hofft natürlich, dass sie, dass sie ein starkes Running-Game haben, dass, äh, man, wenn man sich die Zeiten von Shaco und Barkley anguckt. Ähm, aber es ist natürlich auch die Sache, dass einfach Shaco und Barkley, das ist ein Spiel, den kriegst du auch nach zwei, drei Jahren nicht so wirklich ersetzt. Nee und ich glaube einfach, also diese Faktoren, die halt gerade zusammenspielen, da dieses ganze, keine Ahnung, Behind-the-Scenes-Drama, wie es so wirkt, zumindest dass das Penn State ziemlich schaden wird und dass einfach in der Saison die Dinge teilweise nicht so umgesetzt werden, wie sie erwartet wurden von den Leuten. Und dementsprechend sehe ich das so, dass Penn State diese Saison eher ein Bast wird als alles andere. Ja. Okay,
0: dann mache ich mit meinem zweiten Team weiter. West Virginia. Ist eine ähnliche Situation wie bei Penn State. Viele offensive Leistungsträger sind jetzt in die NFL gegangen und vielleicht finde ich dort sogar noch schlimmer als bei Penn State. Will Greer und David Sills, also Will Greer war dieser super krasse Quarterback, David Sills, dieser super krasse Receiver, sind beide weg. Es gibt ein paar Löcher in der O-Line, es gibt jetzt Fragezeichen auf der Quarterback-Position, was soll gemacht werden. Man hat sich äh, den Transfer-QB äh, äh, Austin Cannell von Oklahoma geholt, bei dem wir alle drei damals, als das noch ein aktuelles Thema war, nicht so richtig wussten, okay, wir haben den noch nicht spielen sehen, ist jetzt interessant, dass der dort wahrscheinlich starten wird. Ähm, großes Fragezeichen. Und diese offensive pa Firepower, die auch West Virginia einfach fehlt, ist einfach problematisch, vor allen Dingen, wenn man in der Big 12 ist, wo offensive Firepower, das A und O ist, um irgendwelche Spiele zu gewinnen. Was soll man das gewinnen, wenn man dort gegen Oklahoma spielt und irgendwie, was weiß ich, dann wahrscheinlich so 30 Punkte reinbekommt oder 40 oder 50 Punkte reinbekommt, und man einfach nicht antworten kann. Das Running Back Core ist noch relativ gut erhalten, aber auch letzte Saison war die Rushing Attack nicht wirklich vorhanden. Es ist interessant zu sehen, ob der äh, neue äh, Head Coach Brown, der kam von, von Troy, oder? Silvio? Ja. Genau, ja. Ja. Äh, der, ob, ob der da an diesem offensiven Scheme groß was ändern wird, ob man da jetzt vermehrt aufs Run-Game setzen wird, das wäre vielleicht eine Idee, aber das wird trotzdem nicht reichen, um sozusagen schnell Punkte auf die aufs Scoreboard zu bringen, was man machen muss, wenn man in der Big 12 erfolgreich sein möchte. Ich habe, glaube ich, 8-4 sind sie, glaube ich, letztes Jahr gegangen und das galt schon als so leichte, leichte Down-Season für West Virginia und ich denke nicht, dass es dieses Jahr besser sein wird. Ich kann mir sogar vorstellen, dass am Ende dann nur ein 6-6 rauskommt. Und das ist noch eine größere Enttäuschung bei West Virginia. Da muss dann auf jeden Fall viel passieren und gutes Recruited werden, um sowas irgendwie wieder äh, ja, rauszuholen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie dieses Jahr dann nicht in der Top 25 sind mit einem 6-6er-Record.
2: Silvio. Zu viele Verluste, um die zu kompensieren Genau. bei West Virginia. Das ist auf jeden Fall meine Analyse von dem Problem. Ja, hast du schön zusammengefasst. Okay, du kannst, äh, war West Virginia auch dein Team, oder? Nein. Nein, dann also, bitte. Mein zweites Team ist die University of Central Florida, UCF. Oh. Äh, und zwar, also wer seit Anfang an dabei ist, weiß, was ich von Brandon Wimbush halt. Ähm, und jetzt ist äh, Darryl Mack Jr. verletzt. Und Brent Wimbush bleibt die einzige Option, Quarterback, außer dieser eine Freshman-Quarterback, von der immer immer schwärmt, aus Hawaii. Ähm, aber ja, die Quarterback-Position ist einfach bei denen so wichtig. Ähm, warte mal, wie heißt der nochmal? Der eine gute Quarterback, der jetzt von UCF. Ich weiß gerade gar nicht.
0: Ähm, kann kann Sie den den,
2: ja, genau. Mitten war ja der, der große Hoffnungsträger und auf ihm hat die Offense auch immer so beruht und man hat es dann echt gesehen, gegen LSU hat man wahre Schwächen gesehen. Klar, sie haben ziemlich viele Runs gescored, aber die Defense war dann doch von Zeit zu Zeit echt ja, schwach. Ähm, klar, sie haben Richie Grant zum Beispiel, der letztes Jahr am meisten Inception, der im ganzen College Football mit sechs Stück. Äh, aber ich glaube, die Quarterback-Position wird auch hier das ganz große Problem sein. Ähm, und außerdem haben sie sehr, sehr schwierige Spiele, zum Beispiel gegen Stanford und at Pitt ist schwierig und sie spielen gegen äh, Houston, wo jetzt Dana Holgerson Coach ist und sie spielen auch noch at Cincinnati, Cincinnati auf jeden Fall für mich ein Top-25-Team, ähm, das eine gute Defense hat und insgesamt einfach ein gutes Group-of-Five-Team ist und ich glaube nicht, dass sie da wieder eine Underfeated season haben können, beziehungsweise eine One-Loss-Season, ich glaube, da werden dieses Jahr ja, Niederlagen kommen. Und man hat es zum Beispiel auch dann im ähm, Championship-Game gegen Memphis gesehen. Klar, da haben sie einen riesigen Comeback-Sieg geholt, aber es war einfach von Zeit zu Zeit, was sie da gespielt haben, war echt richtig, richtig schlecht. Und ich glaube, Brandon Wimbush bleibt für mich so ein schlechter Quarterback einfach. Äh, und deshalb glaube ich nicht, dass UCF da an den Erfolg von den letzten Jahren, zwei Jahren, ähm, anknüpfen kann. Okay, alle UCF-Fans müssen sich jetzt erstmal kurz wieder einruhen,
0: äh, einholen. Gibt überhaupt? Ja, was weiß ich. Und die, 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 die National Champion T-Shirts kurz ausziehen, damit sie <lacht> hier weiter zuhören können. <lacht> okay, äh, Imo, was ist, willst, du, willst du auch noch mehr Fans verärgern? Hau mal bitte auf und dein zweites Team drauf.
1: Oh ja, ähm, die Ohio State ähm, oh. ist mein, ist mein Bass der Saison äh, 2019. Oh, ja. Und das nicht, weil Michigan mein Lieblingsteam äh, ist. Ähm, auch wenn natürlich da so eine Fanrivalität ist, bin ich ja jemand, der eigentlich Ohio State sehr gerne mag. Ähm, auch mich sehr gut damals mit den Fans verstanden habe, als ich das erste Mal in den USA rumgereist bin. Da bin ich ja direkt in, ins äh, Ohio State Territorium eingeflogen, nach Columbus. Ähm, nee, und es ähm, liegt eher daran, man hat jetzt natürlich einen neuen Headcoach. Ähm, dadurch hat man einen neuen Defense-Coordinator, Craig Madison, äh, an sich ein guter Defense-Coordinator, aber man hat viele Key-Player-Verluste ähm, in der Defense einzustecken. Man hat ähm, zwar einen guten DB, der quasi wiederkehrt, ähm, aber man hat viele gute DBs, die auch nicht wiederkehren. Und ähm, durch diese ganzen ganzen ähm, ja, Verluste, die man hat durch diese ganzen, ganzen Wechsel jetzt in der Defense, gehe ich nicht davon aus, dass ähm, Ohio State eine der Top-25-Defenses sein wird dieses Jahr. Ähm, ich glaube, sie gehen eher in eine Rebuild season ähm, Man hat einen neuen Quarterback, da weiß man natürlich nicht, ob der jetzt wirklich all den Erwartungen gerecht wird. Natürlich hat der Tate Martell vertrieben, aber ähm, Tate Martell haben auch schon so einige andere vertrieben. <lacht> <lacht>
0: oh, Und, ähm,
1: nee ich glaube, da ist viel zu viel drumherum dieses Jahr gewesen bei Ohio State es ist viel zu viel drumherum passiert. Es ist das ganze letzte Jahr, diese ganze, diese ganze Scheiße da mit äh, dem Head Coach und mit den ganzen Wechseln und sperren sie denn jetzt irgendwen und sperren sie wen nicht? Wer hat da was Falsches getan? Wer hat da was nicht Falsches getan? So wer ist jetzt hier eigentlich das Unschuldsland? Und ich glaube, all diese Ablenkung, die jetzt auch wieder in der Offseason natürlich mit dazu kam, das schadet denen einfach. Ähm, es, es wird ihn schaden, dass Urban Meyer nicht mehr in der Position ist, in der er jetzt quasi ist. Äh, der wird natürlich nicht mehr, also ich vermute mal nicht, dass Ryan Day, auch wenn, wenn Urban Meyer der Mentor ist, okay. sich da Bock hat, äh, immer von Urban Meyer reinquatschen zu lassen in seinen Sachen und, und, und. Und der wird auch einfach jetzt lernen müssen und Erfahrungen sammeln müssen, wie es ist als Headcoach von Ohio State. Und ähm, aufgrund dieser ganzen Sachen sehe ich halt Ohio State als bast von den Erwartungen, die man hat.
2: Mhm.
1: Ähm, ich sehe das Ganze, dass sie, dass sie zwar am Ende in der, in der Preseason, äh, in der, nicht in der Preseason, im Season-Ranking am Ende des Jahres auf Platz 11 sind, aber es ist halt nicht dieses Top-10-Ding, was alle erwarten, was alle von Ohio State sehen. Ich glaube, Ohio, die Ohio State Buckeyes werden äh, das erste Mal gegen Michigan verlieren, seit Ewigkeiten, da bin ich ja sowieso, also, da bin ich fanmäßig wiederum von überzeugt, das ist natürlich klar, aber, ähm, durch all diese Probleme, die halt jetzt in der, in der, in der Offseason alles dazukommt, halt, ne, erstmal sich darauf einstellen. Ähm, das ist halt einfach, das ist halt einfach ein Ding, das dauert. Und ähm, dementsprechend äh, sehe ich so, dass die Ohio State und University am Ende der Saison halt auf Platz 11 ist. Ne? Und äh, alleine, dass man zum Beispiel sieht bei Defense Coordinator, Koordin die haben ja nicht mal wirklich fest entschieden, dass Craig Madison das nur alleine macht, sondern die haben ihn ja auch noch Jeff Heffley an die Seite gestellt. Also, da auch jemanden wieder, der auf die Finger haut und durch solche Sachen äh, wird das einfach schwer. Also, der ist auch quasi jetzt erst das erste Mal in der Position, dass er überhaupt als Co-Defensive Coordinator arbeitet. Äh, der hat das noch nie zuvor gemacht, der Jeff Heffley. Ähm, der ist von San Francisco, von den 49ers gekommen aus der NFL und hat halt noch nie einen Coordinator-Job gehabt in seiner gesamten Karriere. Ähm, hat mit Greg Madison zwar jemanden Erfahrenes da äh, vor sich. Aber Craig Madison hat das letzte Mal einen Coordinator-Job in 2014 gehabt. Und ähm, da muss man sich drauf einstellen und das wird äh, schwer.
0: Okay, ähm, was ich noch ergänzen würde wollen. Man muss natürlich schauen, von wegen Urban Meyer ist der, ist der Mentor von Ryan Day und hat da jetzt irgendwie Finger im Spiel. Der Tag hat ja nur 24 Stunden und irgendwann muss ich ja auch Urban Meyer auf den Head-Coaching-Job bei USC vorbereiten, den er dann nächste <lacht> so, Saison antreten ja. wird. Also Stimmt, muss man, Da muss man nochmal gucken bei dem Argument, ob das so ausheftig ist. Man muss ja
2: Zeit splitten zwischen äh, Los Angeles und Columbus. Klar, das, das ist schon eine Vorbereitung. Und zwar mit Wetterdrucken genießen. genau. Für seine Gesundheit wieder. seine ja. Gesundheit.
0: Genau, so. man muss schon mal so akklimatisieren, wie so ein Fisch, ja, ja, der ja, ja. in so ein Aquarium gesetzt wird. Da wird das in diesen Beutel da reingesetzt und dann.
2: Ah, hör auf.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, jetzt haben wir einmal auf, ja, ich glaube, fünf verschiedenen Teams drauf rumgehackt. Äh, kritische Berichterstattung auch im College Football Germany Podcast ganz groß geschrieben.
1: <lacht> ähm, ja, ich kritisiere auch immer ganz groß Michigan State. Äh, kommt Ach, dazu. <lacht> Das wäre sowieso der Bast der Saison, aber... Pff,
2: das, das brauchen wir mal. ja nicht erwähnen. Das ist ja brauchen, brauchen wir nicht
1: erwähnen, das weiß ja jeder außer Silvio.
2: Ja, das sehen wir dann, wenn Michigan gegen Michigan State verliert.
1: Ja, wenn Michigan State verliert, richtig.
2: Wenn Michigan gegen <lacht>
1: Nee, nee, nee. Ja, okay.
0: Okay, es ist ja keine richtige Preseason-Berichterstattung, wenn man nicht Defensive Players to Watch rausgibt, deswegen gibt es die natürlich auch von uns. Wir haben uns davor so ein bisschen abgesprochen, damit es sich nicht so zu oft doppelt. Aber das haben wir, glaube ich, auch nicht ganz konsequent gemacht. Vielleicht doppelt sich dann doch was und das heißt dann einfach, dass dieser äh, Spieler mit äh, doppelter Intensität angeschaut werden muss. Ähm, wir fangen mit der ACC an. Äh, Silvio, dein Offensive und dein Defensive Player to Watch.
2: Mein Offensive Player to Watch in der ACC ist AJ Dillon. Ähm, von Boston College Running Back. Äh, wahrscheinlich einer der Top Running Backs im ganzen College Football. Super produktiv. Natürlich Boston College eher ein kleineres College, sage ich mal, wenn man jetzt footballtechnisch schaut. Ähm, wird aber trotzdem für viel Furore sorgen. Und defensiv musste ich mich beim National Champion ähm, Clemson ja mal Die schauen. Und zwar nämlich da AJ Terrell. Äh, Defensive Back. Ich glaube, spielt eher als Cornerback. Und zwar war er derjenige, der auch im National Championship Game dann ähm, die Interception gegen Tua Tagovailoa zum Beispiel hatte und war da insgesamt auch sehr stark im National Championship Game und er ist auf jeden Fall für mich jetzt Spieler, auf den man achten sollte, weil er könnte sich zu einem von Top-Defensive Backs im ganzen College Football entwickeln.
0: Alles klar. Imo, deine äh, Offensive und Defensive Player to Watch von der ACC?
1: Ähm, ja, von der ACC habe ich als äh, Offensive Player to watch äh, Trevor Lawrence. Ähm, alle wissen inzwischen, glaube ich, dass ich ein großer Trevor Lawrence Fanboy bin. Äh, der bringt ganz viel Sunshine damit rein. Ja, hm. äh, muss man einfach gucken. Ich glaube, er wird noch noch mehr abliefern, als er in seinem Freshman Jahr gemacht hat. Genau. Ähm, you know. Ja, defensivmäßig habe ich Bryce Hall von Virginia. Mhm. Ähm, das ist einfach ein unglaublich exzellenter Defensive Back. Arbeitstier. Wir hatten vorhin sogar die, die das Problem, dass wir alle erst äh, Bryce Hall genommen haben und uns da erstmal absprechen mussten, äh, dass das nicht geht, dass wir jetzt alle Bryce Hall vorstellen. Ähm ich glaube, das sagt einiges über ihn aus. halt. Ne? Wenn wenn man ohne sich zuvor abzusprechen, wem man nimmt und äh, gar keine und dann präsentieren wir uns halt in der Vorbereitung äh, quasi so, okay, kurz, wir müssen mal durchgehen, dass wir nicht alle denselben Spieler haben und dann Sagen wir alle Bryce Hall bei der ACC. Das sagt ich ich, ich finde das sagt einfach unglaublich viel über ihn aus.
0: Okay und meine ACC Players to Watch sind an der Offensive Travis Etienne Running Back von Clemson absolute Maschine dort im Backfield, äh, wird diese Saison wahrscheinlich noch äh, konstanter aufspielen als letzte Saison. Da hat es in, in ein paar Spielen manchmal nicht so gut funktioniert wie in anderen. Ich denke, da wird die Consistency äh, noch mehr Erfolg bringen. Und in der Defense habe ich mich auch bei Clemson bedient. Xavier Thomas, äh, D-Liner dürfte, glaube ich, auch diese Saison schon ready für den Draft sein. Also das könnte der nächste äh, First-Round-D-Liner von Clemson sein, der da jetzt schon wieder die Schule verlässt, die ja anscheinend letzten zwei, drei Jahre immer bekannt dafür ist, äh, großartige D-Liner in die NFL zu entlassen. Genau.
1: Deswegen wahrscheinlich ja auch hier die Five-Star-D-Liner-Shooting-Class. Ne?
0: Naja, wahrscheinlich. Das könnte, ja. könnte ein kleiner Indiz darauf sein, ja.
2: No, nur kurz äh, als Verbesserung. Xavier Thomas ist dieses Jahr True von erst, aber das ist also okay. Freshman. Von daher erst 2021. Ah ja, Gut, Er darf gar nicht. Ja, das ist ja, schön nicht. dafür. Das ist noch ja, schöner noch für Genau. Ja. genau. Okay. Den
0: Kreis. Wir machen weiter mit der Big Ten äh, Offensive Player to Watch und Defensive Player to Watch.
1: Ähm, Emo, du darfst anfangen. Um, ja, Offensive Player to Watch habe ich Rondell Moore von der Purdue University. Ähm ein Athlet vom Herrn, den kann man gar nicht wirklich auf eine Position einteilen, weil er so viel kann. Ich finde, er hat in der Saison schon extrem stark gezeigt, was er denn eigentlich kann. Und ähm, dementsprechend wird es natürlich noch stärker einfach werden, ähm, was, was er zeigt. Und ich glaube, ähm, jemand, der jetzt quasi in sein nächstes Jahr geht und letztes Jahr schon so unglaublich stark abgeliefert hat, ähm, der wird einfach dieses Jahr noch mehr abliefern. Man muss natürlich darauf aufpassen, dass ähm, er ist der Leistungsträger bei Purdue, ähm, mhm. keine Frage. Dementsprechend werden sich natürlich die Defenses in der Big Ten deutlich mehr auf ihn einstellen, äh, deutlich mehr gegen ihn arbeiten können. Aber äh, das ist das große Aber und das ist das, was auch äh, für ihn spricht. Äh, man wusste auch letztes Jahr schon nach einiger Zeit, dass er der Leistungsträger bei Purdue ist. Und äh, trotzdem hat man sich nicht so recht auf ihn eingestellt bekommen. Dementsprechend ist es einfach ein herausstechender Athlet, der dort. Ähm, ja, die Big Ten Offense äh, sowas von mit anführt. Ja, ansonsten in der Defense ähm, habe ich bei der Big Ten Paddy Fischer von der Northwestern genommen. Äh, unglaublich beeindruckender Defense-Spieler, ähm, setzt die Tackles genauso, wie es sein soll. Ähm, dass er ziemlich smart sein muss, weiß man auch alleine deswegen, weil es äh, extrem schwer ist, von den Noten her in die Northwestern reinzukommen. Ähm, Falls sich Leute mal gefragt haben, warum die quasi nicht so stark recruiten können wie andere oder warum die nicht so stark recruiten wie andere bei der anderen Northwestern. Es liegt daran, dass sie akademisch am höchsten sind von den äh, Big Ten Teams. Und ähm, dementsprechend ein sehr beeindruckender Spieler. Äh, ich bin gespannt, ich bin ich bin riesig gespannt darauf, was er diese Saison ablief. Äh, den muss man auf jeden Fall auf dem Radar haben. Der hat Bock, der Junge. Äh,
0: Silvio, deine äh, Players to watch in der Big Ten?
2: Gut, äh, ich muss erstmal sagen, Imo, Paddy Fischer, da stimme ich dir auf jeden Fall voll zu. Der top kandidaten dieses Jahr auch auf dem Budgis-Award und also der ist, als Run-Verteidiger so krass, der Typ. Ich meine, er hat ja auch bei, bei, bei Caddy gespielt, also kommt da mal von einer okay, guten Highschool ja. und das auf jeden Fall stimme ich dir zu. Am Anfang hatte ich den auch, deshalb bin ich, habe ich mich da mal bei meinem Lieblingsteam bedient <lacht> ähm, und habe hab mich für Joe Baci, Linebacker von der Michigan State University, ähm, entschieden. Michigan State hat dieses Jahr zwei sehr, sehr gute Verteidiger, auf die man auf jeden Fall achten muss. Kenny Wilkins auch noch. Wahrscheinlich Kenny Wilkins sogar noch besser, aber Joe Batschi ist einfach, äh, wenn man den sieht, der, der typisch also ein typischer Mittellinebacker halt, äh, gebaut wie ein Schrank, ähm, aber er spielt so krass. Er hat einmal einen Play gemacht, den muss man mal gesehen haben. Ähm, da kommt der Ball, wird geworfen und er tippt ihn und macht dann selbst noch die Interception, während er am Boden liegt. Also Joe Budge, ein sehr athletischer Spieler, sehr überall, den man überall sehen kann, vor allem wenn der Laufverteidigung sehr gut ist, ähm, auf den sollte man auf jeden Fall in der Defense achten. Und da ich einen Michigan State Spieler genommen habe, muss ich das natürlich ausgleichen und habe in der Offense mich mal bei den Michigan Wolverines bedient. Ähm, ich finde, die Michigan Wolverines haben mit äh, Donovan Peoples-Jones und Tariq Black auf jeden Fall zwei sehr, sehr gute Wide Receiver. Three Black kommt jedoch, glaube ich, von einer Verletzung zurück oder war vor zwei Jahren auf jeden Fall angeschlagen. Ähm, und daher haben sie noch einen ziemlich guten Freshman-Wide-Receiver, auf den man und zwar Cornelius Johnson. Ähm, der hat großes Lob bekommen von allen Coaches und den wird man häufig sehen, glaube ich. Und er wird auf jeden Fall für mich ein Kandidat sein auf den Big Ten Freshman of the Year Award. Und man muss in Zukunft auf jeden Fall ein Auge auf ihn werfen.
0: Alles klar. Ähm, meine Big Ten äh, Players to Watch sind in der Offense äh, ursprünglich auch Rondell Moore. Äh, da Immo ihn schon vorgestellt hat, gehe ich jetzt etwas äh ja, Auf einen Expertenpick oder würde ich, ich vielleicht sagen, ähm, uh, Isaiah Bowser, Runningback von Northwestern. Ich bin äh, großer Fan. Er hat letztes Jahr, glaube ich, äh, die ersten zwei Spiele nicht gespielt, weil er zu tief auf dem dev chart stand. Dann haben sich die beiden Runningbacks vor ihm äh, beide verletzt und hat dann danach die Saison im Schnitt 24 Carries pro Spiel bekommen. Absolut gut performt. Er ist jetzt gerade mal ein Sophomore diese Saison. Äh, ich erwarte wirklich sehr große Dinge äh, von ihm und von äh, Northwestern auch in, diesem, in dieser umkämpften äh, ja, Division im, im Westen dort äh, von der Big Ten. Und äh, mein Big Ten äh, Defensive Player to watch ist Chase Young. Da ganz oberflächlich einer der besten D-Liner. Äh, dieses Jahr ist ein Junior. Äh, dieses Jahr hat letztes Jahr schon 25 Solo-Tackles und äh, 10,5-Sacks gehabt. Äh, dürfte diese Saison noch stärker werden und könnte äh, ein Joey Bosa-ähnliches Draftkaliber sein, was da am Ende äh, rauskommt. Gut, ich mache gleich weiter mit der Big 12. Ähm, ich habe als Offensive Player to Watch in der Big 12 äh, CD Lamp, Wide Receiver von Oklahoma, genommen. Absolutes Monster. Letztes Jahr hat er sich noch so ein bisschen die, äh, ja, die Targets sozusagen mit ähm, Hollywood Brown geteilt. Der ist jetzt ja in die NFL bei den Ravens äh, gegangen. Jetzt ist er da sozusagen nicht der einzige Receiver, weil Oklahoma dieses Jahr eine absolut kranke Offensive äh, recruiting Class eingefahren hat, aber der erfahrenste Receiver dort, der dort auf jeden Fall die meisten Targets bekommen sollte. Ähm, ja, absoluter Offensive-Player-to-Watch-CD-Lamp von Oklahoma. Und in der Defense hat haben wir vorhin schon ein bisschen diskutiert, ist da schwierig, jemanden zu finden, der wirklich äh, auch im nationalen Vergleich sehr gut ist, weil Big 12 halt nicht für krasse Defense äh, ja, steht. Ich habe mich für Caden Stearns Safety von Texas entschieden. Hat mir letztes Jahr ganz gut gefallen. Ich habe schon ein bisschen Tay von ihm gesehen. Das hat mich, äh, alles hat mir alles sehr gut gefallen. Caden Stearns, Safety von Texas, absolute Maschine im äh, Defensive Backfield da. Ähm, und Emo kann weitermachen.
1: Ja, ähm, in der Big 12 bin ich ähm, in der Offense erstmal er dann äh, drauf gegangen, Tylan Wallace zu nehmen. Ähm, für mich neben Sam Ehrlinger Erling, ähm, der herausstechendste Spieler ähm, in der Big 12 äh, ist ein hervorragender Wide Receiver, hat großartige Nummern abgeliefert ähm, und ist bei Oklahoma State so der Leistungsgarant eigentlich ähm, das dort, was in der Offense wirklich abgeht. Und äh, dementsprechend ist das, ist das ein hervorragender Spieler. Es ist äh, begeistert, dem zuzusehen. Und äh, dementsprechend auf dem Radar, ja, und bei, bei der Defense natürlich ähm, genau das, was Robert gerade gesagt hat. Ähm, dass da das Problem ist, dass du halt dass du halt einfach nicht die Big 12 inzwischen mehr für Defense kennst und ähm, es ging sogar so weit, dass ich geguckt habe und ich habe in den Preseason All-Americans keine Big 12-Spieler gefunden. Ähm, habe dementsprechend dann ein bisschen in die Tiefe rein recherchiert und habe für mich ähm, zumindest erkannt, dass ich der Meinung bin, dass James Lynch von der Baylor University ähm, als Defensive Tackle ähm, De, äh, mit der Defense Player to Watch ist einfach für die Big 12, ich glaube, ähm, das kann jemand sein, der es dann doch mal schafft in so einem All-American-Team, ähm, der sich da aber natürlich auch gegen starke Konkurrenz einfach durchsetzen muss, glaube ich. Und deswegen ähm, etwas untergegangen ist jetzt auf den Radaren von den ganzen Fachpressen. Ja.
2: Alles klar, äh, Silvio, du bist dran mit der Big 12. Bei der Big 12 sind bei mir zwei True Sophomores, habe ich mir ausgewählt. In der Defense habe ich ähm, Caden Stearns, Safety von Texas. Ähm, bei letztes Jahr der Nummer 1 Safety Recruit und hat direkt richtig gut performt. Hatte, glaube ich, vier Interceptions ähm, und hat sich direkt mal zu einem ähm, sicheren Nummer 1 ähm, Defense Back bei den äh, Texas Longhorns ähm, ja, gespielt. Ähm, den muss man auf jeden Fall in Zukunft im Auge behalten. Ich glaube, dass er mit einer weiteren Saison, wie es letztes Jahr, dieses Jahr ganz oben im Jim Thorpe Award mitspielen kann. Letztes Jahr war er als True Freshman halbfinalisch, das gibt's auch nicht so oft. Ähm, und er wird auf jeden Fall in zwei Jahren auch im Draft wahrscheinlich, wenn er so weiterspielt, sehr, sehr hoch gehen. Ähm, offensiv bin ich wieder bei einem True Sophomore, und zwar äh, Brooke Purdy, Quarterback von der Iowa State. Ähm, das Ding ist, wird es Trevor Lawrence nicht geben, wäre wahrscheinlich Brooke Purdy einer von den Quarterbacks, über die man am meisten reden wird. Ähm, weil er war nicht hoch recruited, er war, glaube der Nummer 36 overall pro style QB bei 24-7, nur ein 3-Star Quarterback, ähm, hat aber halt in eine gute Situation reingekommen bei Iowa State, hat direkt den Starting-Job gewonnen und hat immer gut eigentlich fast immer gut ausgesehen. Hat am Ende über 2200 Passing-Yards, 16 Touchdowns zu 7 Interceptions, ähm, hat in 10 Spielen gespielt. Der Typ ist auf jeden Fall ziemlich gut, sehr talentiert und wird auch in Zukunft ähm, ja sehr groß aufspielen. Und er hat auf jeden Fall das Potenzial, einer von Top-Quarterbacks nicht nur in der Big 12, sondern auch im College Football insgesamt zu werden. Sehr
0: gut. Brock Cody ist auf jeden Fall richtig krass. Ja. Ähm, Silvio, du kannst gleich weitermachen mit der letzten Power-5-Conference, der SEC. Ja,
2: haben wir nicht noch zwei? Die letzte Power-5
0: und dann noch eine Group einmal Group of 5.
2: Okay, die SCC, da habe ich als offensiven Spieler Albert O, oh, Tight End oh, von der Missouri. Oh, oh. Ja, ich habe
0: ja, Pack 12 ist auch noch. Ja. ja. Sorry. Paul
2: sorry. <fuckland> ja, Albert O, Tight von der Missouri, äh, ich braucht man gar nicht so viel zu sagen. Er ist auf jeden Fall nächstes Jahr im Draft für die meisten Experten bis jetzt der Top Tight End, ähm, hat immer performt. Ähm auf jeden Fall eine der Top-Optionen für Kelly Bryant und wird ähm, sicher auch oft häufig von Kelly Bryant angespielt werden. In der Defense habe ich ähm, einen True Freshman sogar, und zwar Derek Stingley, Safety von der LSU. Ähm, der Nummer 1 Safety Recruit, ähm, äh, Cornerback Recruit, äh, meine ich. Er wird sowohl als Cornerback als auch auf Safety spielen können. Ähm, die LSU die LSU Tigers haben den besten Defensive Back, wahrscheinlich Grant Delphi. Ähm, den habe ich jetzt mit Absicht sogar nicht genommen, weil ich dachte, äh, Grant Delphi kennt wahrscheinlich schon jeder und der andere, ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, wer ist der andere Cornerback, der da gegenüber von ähm, Grant Delphi spielt, beziehungsweise mit Grant Delphid im, im Defensive Backfield ist. Und das wird wahrscheinlich Derek Stingley sein. Die Experten sind komplett ähm, aus dem Haus, wenn sie über Derek Stingley reden und der wird auf jeden Fall von Woche 1 anspielen, da bin ich mir 90% sicher ähm, und wird auf jeden Fall eine weitere Klasse-Cornerback für die DBU-LSU sein. Ach,
0: ja ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, Imon, mach mal du weiter mit der SEC.
1: Um, ja, in der SEC habe ich meinen Top-Offense-Player Jerry Jody von der Al Alabama um, das ist einfach ein wichtiger tragender Wide Receiver gewesen, jetzt schon in der letzten Saison und in der Saison wird er natürlich nochmal, wie immer durch Abgänge in, auf verschiedenen Positionen wahrscheinlich noch mehr die Leistung tragen können und äh, einige Zuckerpässe von Tua Takalova äh, fangen und äh, dementsprechend ist das mein Power-5-Offense-Player in der SEC. Ähm, ja, sehr großer athletischer, also sehr athletischer Spieler vor allem. Sehr talentiert, spielt nicht ohne Grund bei Bama. Ja, in der Defense habe ich wiederum die DBU genommen, ADSU, Cran Talpott, Defensive Back, hat hervorragend gespielt, bisher hat er rausgestochen und ich glaube, dieses Jahr wird er da noch ein paar mehr Six sich snacken.
0: Alles klar. Ähm, mein SEC Offensive Player to Watch ist äh, DeAndre Swift, Running Back von äh, Georgia. Georgia bekannt für, also kann man eigentlich schon als Running Back U, äh,
2: RBU äh, bezeichnen, oder? Ja. Ja, gut. Äh, Neben äh, Wisconsin, meiner Meinung nach sogar.
0: Ah ja. Ja, gut stimmt, die haben auch. Ja, äh, komplett wieder. <lacht> komplett andere der, Diskussion. Genau, andere Diskussionen. Ähm, DeAndre Swift, dieses Jahr wahrscheinlich der... Äh, ja, war letztes Jahr schon der Leading-Rusher, hat sich da noch die meisten Carries mit ähm, Elijah Holyfield geteilt. Der ist jetzt auch Richtung NFL gegangen. Ähm, DeAndre Swift dieses Jahr so der, äh, der äh, ja, scheinbar beste Running Back in, in, auf dem dev von Florida. Daneben noch Samuel White. Äh, die Running Attack von Georgia wird schwierig zu stoppen sein und DeAndre Swift wird einer der Hauptgründe dafür zu sein. Ähm, und defensive, äh, auf der Defensive-Seite habe ich CJ Hanneson, den vermeintlich besten Cornerback im äh, College Football ähm, von Florida, natürlich, ähm, der ja. DBU. Äh, CJ Henderson absolute Maschine, wird dieses Jahr wiederkommen ähm, und wird dieses Jahr wieder sehr, sehr gut abliefern. Davon gehe ich einfach aus und äh, seinen Draftstock erhöhen. Okay, wir haben jetzt ein, äh, eine äh, Power-5 fast vergessen, ähm, die Pack 12 immer. du kannst gerne mit der Pack 12 anfangen.
1: Ja, gerne. Ich habe in der Pack 12 ähm, ja nicht so viele äh, Spieler, die ich mir da oft angucke. Einfach, ähm, weil ich ja gerne mal sage, Pack 12 ist die schwächste power Five conference äh, Trotz allem hat man dort aber ein Team namens Oregon, ähm, die ich ja nicht umsonst äh, auf Platz 10 gepackt habe. Ähm, denn spielt Under-Oregon ein gewisser Justin Herbert, der ja letztes Jahr schon sehr äh, hochgerechnet wurde, beziehungsweise dieses Jahr sehr hochgerechnet wurde jetzt im Draft, äh, der gesagt hat, äh, er geht nicht in den Draft und äh, sich damit natürlich automatisch zu meinem Player-to-Watch etabliert hat äh, für die Pack 12 weil ähm, da ein zukünftiger äh, eventueller Number-One-Pick ähm, für die NFL gerade am, am Spielen ist. Und ähm, somit ist einfach Justin Herbert äh, der Have-to-Player to watch, einfach weil er halt im Draft so hoch äh, getraftet werden könnte. Alle Augen sind auf ihn. Ähm, und deswegen empfehle ich auch den anderen, äh, da noch ein paar Augen mehr drauf zu werfen äh, und einfach sich sich den äh, guten Justin Herbert angucken. Ja, ansonsten ähm, in der Defense ein äh, bisschen lange am Überlegen gewesen. Ich habe mich am Ende dann auf Jalen Johnson geeinigt mit mir selbst ähm, von der Utah University, äh, weil ich ihn für einen sehr talentierten Spieler halte, weil Utah ein sehr gutes Team ist, äh, ein sehr starkes Team und am Ende einfach dann mit Jalen Johnson ein Spieler steht, mit dem ich zufrieden sein kann, wenn ich ihn vorstelle, wo ich nicht denke, dass der irgendwie große Fuck-Ups haben wird da im Game, ähm, der einfach eine konstante Leistung äh, bringen wird und der Utah sehr stark äh, da dort tragen wird im Football, ja.
0: Okay, uh, Silvio, deine Player to Watch in der Pac-12.
2: Ja, also offensiv habe ich da auf jeden Fall Zach Moss, Running Back von den Utah Utes. Ich meine, ich habe Utah ja auch an Nummer 10 in meinen Rankings gehabt. Ähm, ich halte dieses Jahr sehr viel von Utah. Ein großer Grund dafür ist auf jeden Fall Zach Moss. Äh, Zach Moss hatte letztes Jahr knapp 1100 Rushing Yards zum zweiten Jahr hintereinander mit 11 Rushing Touchdowns. Ja, Er ist auf jeden Fall das Workhorse von denen. Und er wird auch dieses Jahr wieder ähm, ja viel Arbeit da bekommen. Ähm, es gab ein paar Gerüchte, dass er verletzt sei, aber er hat gesagt, er sei ja auf 100%. Ähm, von daher ist er für mich auf jeden Fall in der Pac-12 ein Player-to-Watch. Auf der defensiven Seite bleiben wir im Start Utah, aber wir gehen zu Utah... Ähm, ne, warte mal, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Ne, wir bleiben nicht in Utah, sorry, <lacht> das ist was anderes. Ähm, wir gehen äh, zu den... Stanford Cardinal, ähm, und zwar Paulson Adebo. Ähm, er ist Cornerback, er hat letztes Jahr zum ersten Jahr gespielt und er hat direkt vier Interceptions, aber es wird nicht so viel über ihn geredet, wie ich es eigentlich erwartet hätte. Ähm, natürlich ist er auf der Watchliste für den Jim Thorpe Award und auch für den ähm, Chuck Pagnarik Award, ähm, aber er bekommt nicht den, äh, ja... Den Hype, sage ich mal, den er sich eigentlich verdient hat, er ist auf jeden Fall ein Spieler, auf den man achten soll, der vor allem dann auch für die NFL mal interessant werden könnte.
0: Ja, meine, wäre auch meine Wahl gewesen zum äh, die to watch. Ich habe mich dann aber doch für Troy da entschieden, Linebacker von Oregon. Ähm. Wir haben über ihn, glaube ich, schon in der Oregon-Preview geredet mit Sam als Gast. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören, solltet ihr das noch nicht gemacht haben. Ähm, ja, einfach ein all guter Linebacker von Oregon. Und in der Offensive habe ich mich für den offensichtlichen Pick Leviskische Note Junior von äh, Colorado entschieden. Sehr gut und äh, vielseitig eidesbarer Wide Receiver. Äh, hat letztes Jahr des Öfteren mal äh, auch bei einem Run den Ball in die Hand bekommen. Äh, hat letztes Jahr aber auch etwas mit Verletzungen zu tun gehabt am Ende der Saison, weil er halt in den ersten Spielen so krass genutzt wurde. Ähm, und ich habe einfach sehr viel Bock, mir den anzuschauen, ist dieses Jahr ein Junior. Ähm, auch für den Draft interessant, auch für Draft interessiert äh, interessante, interessant. Ähm, einfach zugucken, das macht nämlich Spaß. LaVisca Schornow, Junior von Colorado. Gut, ähm, jetzt haben wir uns noch entschieden, dass wir euch jeweils einen äh, Offensive Player und einen Defensive Player aus den Gru Group of Five Conferences nennen. Äh, ich würde einfach mal schnell anfangen. Mein, ja Einer meiner Lieblingsspieler im ganzen College Football ist der Offensive Player to Watch aus der Group of Five nämlich Cole McDonald, Quarterback äh, von Hawaii, ist letztes Jahr endlich Starter geworden und hat in diesem Air Raid-System in den ersten Spielen komplett alles auseinandergenommen, glaube ich, die ersten drei Spiele äh, unbesiegt gewesen, super viele Touchdowns geworfen, super viele Yards am Ende der Saison auf dem Konto von Cole McDonald, dem Quarterback von Hawaii. Und das sollte dieses Jahr ähnlich weitergehen. Und äh, in der Defense habe ich mich für Tipa Galeai Tipa Galeai entschieden. Ähm, D-Liner von Utah State. Utah State ja letztes Jahr mit einer der besten Defenses im gesamten College Football. Äh, letztes Jahr hat äh, Tipa Galeai äh, 64 Tackles, 10,5 Sacks, 3 Forced Fumble und sogar zwei Interception gefangen. Ähm, absoluter Defensive Playmaker. Äh, auch interessant zu sehen in Bezug auf den Draft, weil er nämlich ein Senior ist. Ähm, genau, Tipa Galeai von Utah State. Und jetzt kann äh, Imo weitermachen.
1: Ähm, ja, ich habe ähm, bei der Group of Five Jordan Love von der Utah State den Quarterback ähm, genommen. Ich glaube, das ist ein sehr hervorragender Spieler, ein sehr starker Spieler. Ähm, beweist, warum seine Conference inzwischen äh, gerne mal Anspruch erhebt darauf, äh, eine Power Conference zu sein. Ähm, hat eine hervorragende Saison gespielt. Ähm, ich werde auch später noch mal ein bisschen zu ihm kommen dem sei ich schon vorweggenommen, deswegen werde ich jetzt nicht so viel dazu erzählen. Ich halte ihn für einen sehr talentierten Quarterback, er hat eine sehr gute Statur für einen Quarterback, er hat genau die Maße, die quasi man sehen möchte, wenn man ein NFL-Draft-Scout ist. Ja. Und als Defensive-Spieler habe ich Curtis Weaver von der Boise State, auch aus der Mountain West. Um, Boise State, ja sowieso mein Lieblings-Group uh, of Five College neben App State. Um, ja, ist einfach ein hervorragender D-Liner. Er ist zu Recht äh, als einziger Group of Five Pl äh, Player in die in die Offen äh, in die Defensive ähm, Gruppe aufgenommen der Preseason All-Americans, äh, ist für mich auch ein All-American-Kandidat, ist für mich ein hoher Draft-Kandidat, ist ein äh, wieder ein Spieler auch mit Gardemaßen, die man, die man quasi in einem D-Liner haben möchte und äh, dementsprechend ist das mein Player to Watch. Das ist einfach äh, der Hammer. Also es ist wirklich ein unglaublich starker Spieler, der hat so viel dazu beigetragen, dass Boise State eine äh, höchst gefährliche Defense dieses Jahr hatte.
0: Okay. Ähm, und, Sevio, mit deinen Group of Five äh, Players to Watch.
2: Ja, warte, ich muss erstmal noch kurz was anderes aus dem Weg schaffen. Dann bitte. Kann man Appalachian State mögen als Michigan-Fan? <lacht>
1: ähm, weiß ich nicht. Äh, wieso? Aber ich mag sie. Ich mag sie einfach. Sorry. Ziemlich Underdog-mäßig. Ja, ich bin halt nicht äh, nachtragend bei Football, also okay. ein bisschen ja. unnötig. So, jede <lacht> okay. Saison ändert sich das. Inzwischen gewinnen sie.
2: Okay, gut. <lacht> mein offensiver Player to watch in der Group of 5 ist äh, James Brochy von ähm, der Southern Methodist, also SMU, as wide receiver. Letztes Jahr an der AAC die äh, Triple Crown gewonnen, also er hat am meisten Receptions gehabt mit 93, am meisten receiving yards mit 1.200 ähm, und am meisten Touchdown-Catches mit 12. Ist auf jeden Fall ein Spieler, auf den man achten soll. Vor allem SMU jetzt ähm, auch mit Shane Buschel als Quarterback. Ähm, vielleicht interessant. Ähm, defensiv, jetzt kommen wir zurück in den Start, Utah. Ähm, Habe ich auch von Utah State einen Spieler, und zwar David Woodward. Ähm, für mich einer der am underratedsten Spieler im ganzen College Football. Ähm, David Woodward hatte letztes Jahr über 150 Tackles, ähm, hatte zudem halb Tackles, ähm, hatte, sorry, hatte 130 Tackles, ähm, 12,5 Tackles for Lost, fünf, sechs, dazu noch zwei Interceptions und zwei Forced Fumbles, ähm, das sind Stats, würde der bei einem Power-Five-Team spielen, bei einem guten Power-Five-Team wäre wahrscheinlich, würde jeder darüber treten. Ähm, auf jeden Fall ein Spieler für mich, auf den man achten muss, vor allem da er jetzt auch im nächsten Jahr jetzt Junior ist und dafür natürlich auch für den Draft interessant ist.
0: Okay, und damit sind wir mit unseren Players to Watch durch. Ich hoffe, ihr euch hat das so ein bisschen geholfen, vielleicht mal so einen Fokus zu bekommen, auf welche Spieler man nächste Saison achten sollte. Und jetzt sind wir noch bei unserem letzten Thema für die heutige Folge, den Heisman Dark Horses. Wir haben, also ich habe mir überlegt, ob es jetzt Sinn macht, nochmal die Favoriten aufzuzählen, weil das ja schon in Grafiken von ESPN und was weiß ich, wem alles auf Social Media geteilt wurde. Es ist klar, dass Tua Tango Wailoa vorne ist. Es ist klar, dass äh, Trevor Lawrence vorne ist. Es ist Klar, dass äh, Jerry, Judy und Ronald Moore vorne sind. Das ist alles, äh, soweit alles klar. Und wir wollen euch aber noch mal so ein paar Longshots vorstellen. Leute, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so die größte Chance haben, den Award zu gewinnen. Aber vielleicht durch irgendeine glückliche Fügung in unserem Universum doch die Chance haben, äh, da mitzuspielen. Ähm, ich würde einfach wieder jeder Stelle beginnen. Jeder hat sich zwei Spieler rausgesucht. Äh, ich habe mich noch mal für Cole McDonald entschieden. Äh, ich möchte einfach den Hype Train auch hier... Äh, in Deutschland sozusagen starten für den äh, Quarterback aus Hawaii. Äh, ich habe jetzt gerade nochmal die Stats aufgerufen. Er hat in den ersten drei Spielen 15 Touchdowns geworfen und war dann in dem, am Ende des Jahres in Top 10 in Touchdowns, in Touchdown Passes in mhm. Passing Yards und in äh, Total Offense Per Game. Das ist äh, äh, komplett, komplett krank, was da äh, auf Hawaii passiert tatsächlich sogar so ein bisschen Competition um den äh, Starting-Job bekommen, als er sich verletzt hat und äh, ja Second-String-QB Siobhan Cordero äh, üb übernommen hat oder eingegriffen hat, ein äh, Highschool-Phänomen äh, aus, aus Hawaii. Ähm, aber diese Saison sollte er starten und es wird eine Heisman, äh, ja, in, eine, eine Saison in, in der Heisman atmosphäre dort werden in Hawaii, meine vor, meine Vorjahresieben. Vor meine, meine Prediction ist das. Ich habe eine <lacht> Wortfindungsstörung. Okay, ähm, Imo, was ist dein erster um, Spieler, dein erster Heisman Darkos?
1: Okay, mein erster da Heisman Darkos ist jetzt Jordan Love, damit ich äh, die Spannung da wegnehme. Warum? Ähm, er hat un einfach unglaublich äh, starke Statistiken abgeliefert äh, an der Utah State. Er ist meiner Meinung nach einer von den Quarterbacks, die, wenn alles gut läuft, ihr Team äh, bis in die Top Ten tragen könnten, wenn sich äh, alle. Geschicke des Universums äh, so biegen, wie man es haben möchte. Ähm, er ist der größte tragende Faktor dafür, dass Utah State inzwischen eine respektierte Universität ist im Football, meiner Meinung nach, ähm, und hat dieses Team quasi dorthin getragen, in welcher Position sie sich jetzt befinden, ähm, dass sie mit stolzer, geschweter Brust äh, in die Saison gehen können.
0: Okay. Silvio, dein erster diceman Dark horse kandidat
2: ähm, Ich gehe für meinen ersten Darkhorse kandidat ähm, zu den Arizona State Sun Devils. Ino Benjamin. Äh, ich weiß nicht, also so wie Imo ein Fanboy von Trevor Lawrence ist, bin ich ein Fanboy von Ino Benjamin. Ich meine, wenn man sich die Stats von letzten Jahr anschaut, das ist pervers eigentlich. Er hatte 1600 Rushing Yards, 16 Rushing Touchdowns, äh, 200 Receiving Yards, 2 Receiving Touchdowns. Ich meine, wenn er allein daran anhängt, dann weiß ich nicht, wie der auf jeden Fall nicht unter die hohen Spieler kommen kann, die im Heisman-Ranking sind. Ähm, und dann performt vielleicht einer von den Favoriten nicht so gut und dann wird er auf jeden Fall ein Finalist. Ähm, und so fügen ja. sich die Sachen zusammen und so kann Inno Benjamin auch Heisman Gewinner 2019, 2020 werden.
0: Ist natürlich auch ein Running Back, hat ja dann immer noch mal, ist ja immer noch mal ein bisschen schwieriger als, als ein Quarterback oder so. Ne?
2: Ja, aber bei den Sets jetzt 1600 gut. Rushing Yards. Ja. Wenn, wenn der so weitermacht und wieder so einen Schritt, nochmal einen Schritt nach oben macht, dann kommt er vielleicht an die 2000 Rushing Gas hin. Vor allem, ähm, wir wissen jetzt ja, dass Jaden Daniels dieses Jahr startet und als Freshman Quarterback, wenn es dann nicht so läuft, geht man vielleicht noch mehr aufs Running Game. Ich meine, der hatte letztes Jahr 300 Attempts, das muss man natürlich auch sehen. Ähm, aber vielleicht ist dann vielleicht sogar an die 2000 hin zu knacken, mhm. wer weiß. Von, dann <lacht> könnte es schon gut möglich sein.
0: Auf jeden Fall. Ähm Derrick King, äh, Quarterback von Houston, ist mein äh, Heisman, Dark, einen aber auch ein sehr äh, lauffreudiger Quarterback. Ich bin sehr interessant, wie äh, Dana Holger Houston, da ihn einsetzen würde. Ich habe schon gelesen, dass es da verschiedene äh, Situationen gibt, wo sich äh, Dana Holgansson sich interessante Sachen ausgedacht hat, um diese Stärkung von Derrick King äh, ordentlich auszunutzen. Letztes Jahr ein bisschen äh, verletzungsgeplagt, aber sollte er diese Saison gesund bleiben, denke ich, äh, kann das, kann er sich in diese äh, Heisman-Diskussion reinspielen. Das Potenzial ist auf jeden Fall da. Imo
1: ja, ähm, als Nächsten habe ich einen Spieler, den ich äh, für einen sehr talentierten Quarterback halte, der sehr unterschätzt wird, äh, immer wieder auf seiner Größe, Mason Fine, äh, nur 5'11, äh, nur Russell Wilson groß, ähm, aber er spielt auch wie Russell Wilson ähm, in seinen besten Spielen. <lacht> ähm, ja, ich will ja nicht sagen, sonst gibt es die Seahawks-Fans, die dann rum, äh, die die nicht, die Anti-Seahawks-Fans, die dann sagen, ah, oh, aber Russell Wilson ist doch gar nicht mehr so gut. <lacht> Ähm, ja, so wie wenn Russell Wilson seinen besten Tag hat, ähm, so spielt er gerne mal, meiner Meinung nach. Äh, spielt leider nur für North Texas, dadurch geht er natürlich etwas unter. Ähm, und alle denken sich dann natürlich, ja, okay, das spielt halt nur in irgendeiner Low Conference und äh, dies und das. Aber ähm, auch dort, wenn sich die Sterne fügen, quasi nach dem Motto, ähm, kann sein Team auf einmal ganz oben mitspielen. Ähm, und er ist für mich halt auch natürlich so ein, so ein darkos kandidat einfach ich bin natürlich davon überzeugt, dass die anderen, also ich bin ich bin persönlich davon überzeugt, dass einer der drei äh, aktuell überhalb Quarterbacks oder vier Quarterbacks mit einem sehr großen Hype ähm, sich die Heisman Trophy holen werden. Äh, ohne jetzt irgendwie da die Namen zu nennen. Jeder kann sich wahrscheinlich seine eigenen, die, die vier Quarter, vier oder fünf Quarterbacks, die dort im Rennen sind, denken. Ähm, aber äh, Mason Fine ist meiner Meinung nach ein Quarterback, der nicht aus dieser Quarterback-Diskussion rausgelassen äh, werden sollte. Er gehört genau zu dieser Generation, weswegen man bei dem diesen Jahr den Traff gesagt hat. Der uh, Draft in Sachen Quarterbacks ist ziemlich langweilig, ja, weil all die richtig interessanten Quarterbacks eigentlich jetzt erst dieses Jahr spielen. Und äh, dazu gehört auch Mason Fine und Mason Fine ist von den von den Group of Five Jungs äh, neben neben dem Quarterback von Hawaii und äh, neben dem Quarterback von Utah State einfach der Quarterback, den man sich anschauen sollte. Und ähm, dementsprechend ist das einfach ein beeindruckender Spieler, ja.
0: Okay, Mason Fine auf der äh, Dark Horse-Liste von Emo. Ja, und Mason Sil Fine ist sehr
1: fein. Hahaha. Ha. <lacht> <lacht> oh Gott.
0: <lacht> exzellenter, exzellenter Wortwitz. Ähm, Silvio, deine Nummer zwei.
2: Jetzt nehme ich auch mal einen Quarterback, und zwar Callum Mont von Texas A&M. Das ist wirklich ein riesen Longshot meiner Meinung nach. Wahrscheinlich sogar noch unwahrscheinlicher als äh, Mason Fine. Ähm, aber man muss mal sehen, was Kellen von 2017 zu 2018 für einen Schritt gemacht hat unter äh, Daryl Dickney, der ähm, Offensive Coordinator und ähm, Quarterback Coach jetzt. Ähm, er hat 3000 Passing Yards, wenn man sich das mal vergleicht, Baker Mayfield hatte natürlich mehr, er hatte 4600, da ist noch auf jeden Fall noch ein Schritt nach oben möglich, wenn wir das mal damit vergleichen, er hatte letztes Jahr 24 Touchdowns, im Gegensatz zu 8 im Jahr davor und er hat auf jeden Fall einen Riesenschritt nach oben gemacht, die Completion Percentage ist hochgegangen, aber die ist immer noch relativ gering auf 57%, von daher ist es eher, wenn er den Schritt nochmal weiter nach oben dann könnte er, ja, wenn das Universum alles in richtig äh, Sachen schiebt, dann kann er auf jeden Fall da mitmachen. Äh, aber das ist natürlich ein ganz großes Wenn. Vor allem, er muss sein, er ist auch so ein Quarterback, der häufig mal rusht, ähm, aber wenn er das auch noch ein bisschen besser macht, dann hat er auf jeden Fall ja, eine ganz große Outsider-Chance.
0: Alles klar. Gut, ähm, damit wären wir in dieser Episode durch. Wir haben unseren Plan durchgehalten, wir haben ordentlich, eine ordentliche Zeit mal wieder hingesetzt, sehe ich gerade. Ähm, wenn ihr irgendwelche vielleicht Ideen habt, was wir während der Season besprechen können in unseren Episoden, äh, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen zu unserem Top 10 habt, wenn ihr irgendjemanden schämen möchtet, weil er einem Pac-12-Team in die Playoffs genommen hat, wenn ihr irgendwelche anderen Probleme, Wünsche, äh, Fragen an uns habt, könnt ihr uns gerne kontaktieren auf Silvius' Facebook-Seite College Football Germany auf, äh, bei Immo auf Twitter um, @ojustimo oh meine Twitter Seite ist College Football News Germany oder ihr schreibt uns ganz klassisch eine E-Mail an collegefootballger@web.de. Ähm um, alles klein und zusammengeschrieben. Lasst uns gerne eine Rezension da, wenn das in eurem Pod Podcast Player möglich ist. Um, empfehlt uns gern einen Freund weiter, der sich oder eine Freundin äh der oder die sich für äh, College Football interessieren. Wir haben jetzt die Woche eine College Football Basics äh, Week durchgeführt. Wir haben verschiedene kleine Episoden aufgezeichnet, die äh, sich um die Basics im College Football äh, handeln. Das ist ein sehr guter Einstieg für Leute, die noch nicht, bis jetzt noch nicht sich so viel mit College Football beschäftigt haben. Ähm, genau, die Rezension da lassen habe ich schon erwähnt. Äh, sonst gerne auf Instagram folgen, CFB Germany Podcast. Das ist die erste Anlaufstelle für alle Informationen äh, rund um den Podcast. Und sonst, ja, war es mir wieder eine Freude mit euch aufzunehmen, äh, Leute. Und äh, ich hoffe, euch hat die, diese Episode gefallen. Ähm, ja, wir sehen uns, äh, wir hören uns das nächste Mal. Auf Wiedersehen. Tschüssi.